0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 220 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom André präsentiert wird, unserem heutigen Podcast-Paten. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und auch für die spannenden Regelfragen, die es ja letzten Endes äh, sind äh, rund um das äh, unsägliche Rassismus-Thema, was äh, ja im Nachgang der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken ja, aufkam. Darüber sprechen wir nachher im sonstiges Bereich. Vorher werden wir uns natürlich dem äh, ja großartigen Sieg, beim SVW in Wiesbaden widmen vom Wochenende und da, das kann ich jetzt schon versprechen, zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, glaube ich, auf dieses Spiel einnehmen und wollen natürlich auch vorausschauen auf die Partie gegen den ersten FC Kaiserslautern am Samstag äh, zu Hause, auch mit einer, äh, wie man so hört, zumindest ähm, ja lauten, möglicherweise auch einigermaßen vollen Gästekurve genau und dann äh, gibt es heute auch ein fantastisches großartiges Fußballmärchen äh, wir hätten beide also Thomas und ich beide nicht gedacht dass das in der ähm, welt des kalten profifußballs geweint. überhaupt noch möglich ist haben die ein oder andere trainer verdrückt und müssen darüber natürlich auch sprechen ähm, ich habe geweint vor freude du hast geweint
1: vor freude Grüße ich. ich habe geweint ja grüße hi ja ich habe äh, ja
0: ja ich bin immer noch ganz ergriffen muss ich sagen ich war also, so
1: ich war ich war so berührt ich, ich habe tatsächlich geweint ich habe äh, ja, aber nachher mehr dazu. Genau, da kommen
0: wir zu. Vielleicht haben wir uns dann noch beide wieder äh, emotional einigermaßen gefangen. Ja, also also oh. ich muss ich muss vielleicht noch. Musstest sprechen. du das
1: jetzt wieder ansprechen? Jetzt bin ich schon wieder total durch. Ja, es tut mir leid. Das oh, aber man muss
0: es ja, man muss es ja doch anmoderieren, nicht? Das hilft ja nichts, so zu machen. Ähm, ja, wir können ja aber erstmal über über Sachen sprechen, die äh, auch emotional waren, aber irgendwie anders emotional, nämlich ähm, über das äh, <lacht> über das Spiel äh, gegen in wie auch immer Wiesbaden. Ja. Brücken machen
1: wir gar nicht oder
0: haben wir über Saarbrücken. Wir also, haben wir auch gesprochen letzte Woche. Ach so, Ach mal, ja, hat, ja, Alter, Scheiße. Direkt
1: direkt Sie hören
0: hier zwei, zwei alte weiße Männer mit Gedächtnislücken über Fußball sprechen.
1: Ja, haben wir ja schon. Genau. Na klar, letzten <lacht> Mittwoch. Oh, Richtig
0: direkt, direkt im Anschluss, aber hey, ähm, aber es gibt ja also, aber ich meine, du hast ja insofern ähm, da schon einen Punkt, als dass, dass es ja dann schon noch mal ein Gesprächsthema gab im Nachgang und äh, wir ich, auf jeden Fall. ich, ich, hey, ich glaube, das war jetzt tatsächlich auch der Grund,
1: warum <lacht> man das ausgeht, dass wir so es noch gar nicht besprochen haben, weil es ja Schwachsinn ist. Ja, gut. Das ist
0: richtig, ja, aber es ist nicht schlimm. Okay. Ähm, genau, genau. Nee. Äh, morgen ist Schürke. Ja. Oha. Hm? Oha. Das wird lustig. Ähm. Soll ich jetzt gerade sagen? so, ja genau, Wiesbaden. Siehst du, jetzt hast du mich, äh, mich komplett rausgebracht. Ich glaube, das wird jetzt wirklich ganz interessant. Äh, wir haben es da vorher ja auch überhaupt gar nicht abgesprochen. Aber ähm, ich habe von dem Spiel nicht nochmal was gesehen. Also ich habe da ganz bewusst mich dazu entschieden, mir weder Highlights anzugucken, Spund. noch äh, mir das Spiel nochmal im Real-Life anzuschauen. Ich habe jetzt also wirklich tatsächlich nur die Stadion-Perspektive ähm, und äh, ja, habe einfach so gedacht, ich wollte mir das nochmal so ein bisschen so ein bisschen konservieren, weil es halt wieder ein richtig cooles Stadionerlebnis war, kann ich ja äh, nachher noch mal ein bisschen was zu sagen. Und du hast es ja wahrscheinlich äh, ja bei Magenta geschaut, ne? Ja, ganz dekadent vor dem Fernseher. Ja, 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 ist, ja auch, ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich mache das ja jetzt irgendwie auch regelmäßig. Aber, ähm, ja, da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt, wie, ähm, also wie wir da... Aber doch ein bisschen weit. Ja, wie wir da bestimmte Szenen und, und Sachen so, so bewerten. Dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, vorbereitet. Aber ich habe O-Töne dabei diesmal tatsächlich. Ähm, wollen wir die mal, wollen wir damit anfangen? Wahrscheinlich sinnvoll, oder? Na so, ja, dann. Ähm, dann kannst du dir auch noch was zu trinken holen, weil meiner ist natürlich wieder episch eh lang geworden, ich konnte mich wieder nicht kurz fassen. Grüße an der Stelle erstmal an den Marcel aus der Unterstützergruppe, der ähm, auch in Wiesbaden war und mir ja seine Einschätzung Einschätzung Himmel, seine Einschätzung des Spiels, ähm, ich kann das Wort Einschätzung nicht aussprechen, das gibt es nicht. Einschätzung des Spiels, so ähm, im Nachgang geschickt hatte, das ist ein, ähm, ein recht, ja, verglichen mit dem, was ich da hier wieder ins Mikrofon gesabbert habe, ein recht kurzer Clip, den ähm, ja, schieße ich jetzt mal gleich raus. Also hier kommt Marcel mit seinem Take direkt nach dem Spiel. Tja, Auswärtssieg. Was für eine Schlussphase und was für ein Jubel bei den letzten beiden Toren. Das hatte fast schon HSV-Vibes. Es war chaotisch in der zweiten Halbzeit und ich dachte, wir verlieren das noch, aber... Solche Siege sind dann am Ende doch die schönsten und ich hoffe, dass es der Mannschaft äh, dann auch Kraft gibt für die nächsten Aufgaben. Ja, also mir ist völlig schleierhaft, wie, wie er das so ruhig da irgendwie einsprechen konnte. Ähm, ich brauchte da tatsächlich noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Cooldown-Zeit. Äh, wie ging es denn dir eigentlich nach dem Spiel? Also ohne, dass wir jetzt schon äh, darüber sprechen, wie es so war, aber wie war so deine, deine Gemütslage?
1: Ja, eigentlich ganz normal wie immer nach einem Sieg. Für mich war das jetzt nichts groß spektakuläres. Ja. Von daher. Ja, krass. Also, also ich habe mich, halt, also hab mich halt auch drüber gefreut, klar, keine Frage. Aber für mich war das jetzt halt, ja, 4-2-Runden, cool. Ja, Aber ja, da wir uns am fünften Spieltag bewegen, kann ich da jetzt noch nicht solche euphorischen äh, äh, Dinge aufbauen, wie damals nach dem 2-1-Sieg in, in, in Wiesbaden, wo wir dann mehr oder weniger dort den Aufstieg klar gemacht haben. Mhm. Also, das Spiel. Drei vier Spieltage vor Schluss, dann rede ich sicherlich anders. Aber am fünften Spieltag ist das für mich jetzt nicht irgendwie besonders.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das äh, durchaus was damit zu tun haben kann, ähm, ob man es eben im Stadion erlebt oder halt vom Fernseher sieht. Das streite ich gar nicht ab. Also, ja. ähm, also weil ich war dann, also ich war schon ganz schön durch. Ihr hört das jetzt auch gleich an meinem, äh, an dem zweiminütigen Monolog, den ihr euch jetzt leider anhören müsst oder vorspult, könnt ihr ja auch. Ähm, aber so ging es mir ungefähr, ich glaube, ich sage das auch, ich glaube eine Stunde oder so, eine Stunde oder anderthalb nach Abpfiff ähm, feuerfrei. So Leute, ja. O-Ton direkt nach Abpfiff habe ich natürlich vergessen. Möchte ich aber jetzt hier ungefähr noch ja, anderthalb Stunden nach dem Abpfiff nachreichen. Ich bin immer noch komplett fertig, völlig durch. Ähm, was für ein vollkommen irres Spiel, was für ein geiles Stadionerlebnis auch mal wieder. Also für solche Spiele ja steht man in der Kurve und geht man ins Stadion, also einfach einfach richtig, richtig geil. Ein bisschen ja nüchterner betrachtet war das eine eigentümliche Leistung, fand ich. Also ähm, in der ersten Halbzeit kam uns einfach der Spielverlauf, glaube ich, ähm, sehr entgegen mit dem frühen Tor und dann diesem Elfmeter. Im Stadion habe ich das nicht gesehen, wie der entstanden ist, äh, habe jetzt aber zwischenzeitlich gelesen, dass es wohl ja mehr oder weniger ein Geschenk war. Gut, das nimmt man gerne mit. Zweite Halbzeit für mich zunächst eigentlich unerklärlich, weil äh, ja die Mannschaft zumindest aus meiner Perspektive im Stadion so wirkte, als hätte da irgendjemand den Stecker gezogen. Also das war Vogelwild hinten. Ähm, wir haben um den Anschlusstreffer regelrecht gebettelt, der ja dann auch irgendwann fiel, dass dann, ich glaube, fast noch in der gleichen Minute das 2 zu 2 fällt, ist natürlich bitter mir schwarnte dann schon Böses. Naja, und dann äh, gibt es in der 83. Minute, glaube ich, war es äh, irgendwie, gibt es dieses Tor von, von Kai Brünker. Im Übrigen, was für ein geiler Typ. Ich habe mittlerweile auch die äh, Mitschnitte alle gesehen von, von Magenta Sport, wie er der Fußballclub Magdeburg mitbrüllt. Also, wie gesagt, geiler, geiler Typ. Ähm, naja, und dann das Ding, äh, der Konto von, von Luca Schuler. Ganz andere Situation natürlich, aber so ein bisschen, so ein bisschen äh, musste ich an äh, unsere Aufstiegssaison denken, äh, wo es ja auch einen Spielverlauf gab oder ein Spiel gab, was ganz spät erst entschieden worden ist, eben auch durch so eine Kontosituation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, und dann ist halt eben einfach alles explodiert. ja. Also offensichtlich hat dieser Gästeblock dort in, in Wiesbaden, äh, ja, so an sich, hat es so an sich, dass man da irgendwie völlig ausrasten kann. Mega, mega geil. Ich glaube, ich bin wieder 20 Jahre älter geworden. Wichtiger Sieg mit vielen Fragen, die man da, glaube ich, stellen kann. Eben, wie gesagt, insbesondere zur Leistung in der zweiten Halbzeit bis dann zum 3-2. Ist mir jetzt aber im Moment scheißegal. Ich feiere das jetzt erstmal noch richtig hart und äh, ja, mega, mega gut. Jo, das war's. Ich habe mir danach erstmal, um richtig hart zu feiern, noch ein alkoholfreies Bier gekauft. So, ja, Mensch. Ja, äh, bin dann, und bin dann richtig steil gegangen irgendwo. Ähm, ja, aber äh, ja, also ich war tatsächlich, also wenn ich jetzt da so, so dran denke, kriege ich irgendwie immer noch äh, immer noch Gänsehaut. Also es hat schon gebockt im Stadion, ne? Das war schon, das war schon cool, weil es irgendwie, ja, also weiß nicht weiß nicht, wie, wie das vom Fernseher war, aber ich habe diese Wendung, dass wir das noch gewinnen und dann auch noch so, das habe ich zeitweise gar nicht mehr für möglich gehalten. Irgendwie. Ähm, ja. Genau. <lacht> Ja, wie fangen wir an? Äh, chronologisch irgendwie wahrscheinlich von vorne nach hinten, hinten nach vorne. Ähm, ja, fangen wir vorne an, würde ich sagen. Ne? Ja. Oder erstmal noch so generelle Einschätzung. Also hattest du irgendwie auch das Gefühl, also hattest du irgendwie das Gefühl, wir können das, wir können es gewinnen? Oder war das für dich auch eher überraschend, dass wir dann hinten raus nochmal noch mal so zugelegt
1: haben? Naja, was heißt überraschend, dass das Ding nachher 4-2 ausgeht? Ich glaube, damit hat keiner wirklich gerechnet, also, ja, die kühnsten Optimisten wahrscheinlich schon. Ähm, aber, dass wir das am Ende noch 4-2 gewinnen, gerade nach dem 2-2. Ich fand, wie es bei zweiten Halbzeit, bis zum 2-3 waren die uns ganz schön überlegen. Mhm, fand ich auch, also, ja. wir sind ja gar nicht, wir sind ja gar nicht mehr rausgekommen hinten. Das war ja nur noch, nur noch Abwehrschlacht. Äh, und wie du schon gesagt hast in deinem Kommentar, hat dann auch da weiterhin in der Phase weiterhin um das 2-3 gebettelt. Das fiel dann zum Glück nicht, weil sich Wiesmann auch ein bisschen blöd angestellt hat dann phasenweise. Ja, und dann machst du eben diesen Konter, wo Lukas Schuler erst den Abschluss sucht, den der Torwart gut hält, dann legt er gut ab auf Kai Brünker und er hat dann die Nerven und schiebt das Ding da, macht das Ding da rein. Ja, das 4-2 ist dann natürlich, ja, Boah war geil gemacht auch, also den dann auch so abzuschließen, das war vom Schuler schon richtig gut. Ähm, ja, aber mitgerechnet hatte ich nicht mehr. Also ich, für mich war das dann für mich war das dann in der Phase tatsächlich so, äh, hoffentlich hältst du hinten jetzt äh, das wenigstens das Unentschieden, dass du da noch einen Punkt mitnimmst, nicht, dass du das jetzt auch komplett aus der Hand gibst. Ja, das ist am noch gewonnen hast, natürlich umso schöner. Ja, ja genau.
0: Gut, dann lass mal äh, chronologisch durchgehen. Das Spiel ist gerade zwei und ein bisschen Minuten alt. Ich habe irgendwo noch ein Foto von der Anzeigetafel. Da ähm, macht Zerlot Conté äh, schön schönen abgewichst des 0-1 aus, aus Wiesbadener Sicht. Übrigens, ähm, ein kleiner Einschub noch. Ähm, Doppel-Daisy ist nicht mehr Stadionsprecherin. Das äh, war, ja, sehr war, sehr, war sehr angenehm. Ich habe es erst kurz vor Anpfiff ähm, oder halt, ja, als wir dann schon im Block waren, habe ich das dann schon, schon erfahren oder erst erfahren. Ja, ähm, schon länger. Ja, ja, irgendwie genau. Also irgendwie... Äh, ja, ist da hat es da einen, einen Wechsel am Mikrofon gegeben, der der Stadionatmosphäre in Wiesbaden auf jeden Fall nicht geschadet hat. So viel kann man schon mal sagen. Äh, richtig. Also Conte macht das Ding. Ich glaube, der wurde von Attic geschickt, ne? Ähm, wenn ich das äh, ja, von wem sonst? Ja von, ja, von wem sonst stimmt, wenn ich das richtig im Kopf hatte? Ähm, und Luft den da relativ rotzfrech nach zwei Minuten über, äh, über einen Keeper. Ich habe das, äh, ich habe es gefeiert. Ich fand's cool.
1: So. Ähm, ja, der hat das nicht gefeiert. Und ja, keine Ahnung. Gibt vielleicht also, Leute, die kennen, wie das duft. Wiesbaden da jetzt vielleicht nicht, aber... Nee, richtig, genau. Ja. Äh, nee, überragend. Also das war richtig geil. Also äh, das hätte ich dem noch auch nicht zugetraut, dass der sowas kann. Aber hat er gut gemacht. Ja. War stark. Genau. War richtig stark, ja.
0: Ja, und war vor allem auch mal schön, dass so gleich das erste Ding mal klingelt. Ja, so, Also, dass das, dass das gut funktioniert. Wie hast du Conté insgesamt gesehen in dem Spiel?
1: Ja, er hatte dann das ist halt immer so, ich sehe ihn ja eh ein bisschen kritischer, dass ja er jetzt nichts Neues ist. Ähm, er hatte dann wieder so ein Ding gehabt, ähm, wo der Conor Krimpicki da in einer Phase, ich weiß nicht, ob es erste oder zweite Halbzeit war, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, äh, wo er da gedankenschnell einen Freistoß ausführt, wo Solo Conte alle Zeit der Welt hat, Ball annehmen kann und versucht dann mit dem rechten Außenriss irgendwie ein bisschen wieder so ein, so ein Ding wenn er die Dinger dann auch noch macht, dann steige ich in diese komplett jubel -Arie mit ein. Aber wenn man solche Dinger eben immer wieder noch liegen lässt, ah, da sind die Kinder. warum, warum? Man, meinst du die
0: Meinst du die Szene, wo er den Pfosten trifft? Der hat er doch noch einen Pfosten. Nein, aber, nee, ne? nein,
1: nein, okay. nein. Da steht er dann ganz alleine vor dem Torwart und will dann den, äh, ähm, will den dann mit dem Außenriss irgendwie ins lange Eck äh, heben, schlenzen, keine Ahnung. Okay. Trifft er nicht gesehen. richtig und könnte den Ball aber auch annehmen und hat alle Zeit der Welt. Hm. Und das sind dann so immer die, immer die Momente, wo ich mir denke, ja, wenn er das noch, wenn er da noch äh, Apfelbrüter wird und wenn er das noch hinkt, dann steige ich in diese komplett Arien mit ein. Solange er das nicht tut, tue ich mich da schwer. Mhm. Die Pfosten-Szene, ja, das war auch gut gemacht, hat ein bisschen Pech gehabt, das war natürlich ärgerlich. Macht im Prinzip alles richtig, trifft dann leider nur einen Pfosten, schade. Wäre ein verdient gewesen, hat er auch gut gemacht. Ansonsten da habe ich da jetzt nicht explizit drauf geachtet. Also äh, ich hatte mehr so ein bisschen das Augen, mein Augenmerk so ein bisschen mehr auf Mamara Condé gestern äh, am, am Samstag. Mhm, okay. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt nicht speziell drauf geachtet. Ja, und warum Conde? Warum weil es dir vorgenommen
0: hat ist oder weil er einfach, nee, einfach aufgefallen ist?
1: Nee, weil ich jetzt auch gelesen hatte, nach dem, nach dem Saarbrücken-Spiel, dass er defensiv so ein bisschen ein paar Wackler drin hatte, die mir gegen Saarbrücken so nicht aufgefallen sind. Okay. Und da hatte ich jetzt mal ein bisschen genauer hingeguckt, ja, und es fällt schon so ein bisschen auf, dass er defensiv ein bisschen anfälliger geworden ist als in den ersten Spielen, das muss man schon sagen. Offensiv ist das alles super. Aber defensiv ist das teilweise schon äh, so komisches Zweikampfverhalten, komische Stellungsspiel teilweise auch. Ja, da ist so ein bisschen, finde ich schon, da ist so ein bisschen die. Die Souveränität aus den ersten Spielen ist aber eben nicht mehr ganz so da. Okay,
0: da ja, ist mir jetzt ist mir jetzt im Stadion tatsächlich nicht aufgefallen. Äh,
1: zu zu Sir Lord Conté,
0: ich äh, habe den dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr noch beobachten können, weil er da, also da haben sie ja sozusagen auch auf unsere Kurve zugespielt und äh, naja, da er ja nun irgendwie in, in der Offensive unterwegs ist, äh, war er ja sozusagen einer der Spieler, die so am nächsten Mal bei uns ran standen. Und ich fand seine Leistung insgesamt ziemlich gut, muss ich sagen, weil ich halt fand, also gut, wenn jetzt wieder viele sagen, ich hatte das auch geschrieben, dass das irgendwie relativ wohl normal ist, aber ich, also mir ist halt aufgefallen, dass er auch viel naja, für die Mannschaft arbeitet, viel auch mit, mit nach hinten macht und so. Und dann gab es irgendwie so, so ein paar Szenen, so um die, lass mich jetzt nicht lügen, 60. Der wurde ja dann noch irgendwann ausgewechselt. Ich gucke jetzt gerade, wann die Auswechslung war. War die denn? Na, 75. Ja, dann war das so 60., 65., 70. Da hast du richtig gesehen, der ist einfach durch, ne? Der ist einfach durch. Und dann aber trotzdem immer noch versucht, seine Sprints anzuziehen, auch so ein bisschen Lücken zu erlaufen und so. Also ich fand das, also es hat mir einfach gut gefallen, so, irgendwie.
1: Da siehst du mal, wie da die Wahrnehmung ist, ja? Ja, also Stadionpässe, wie gesagt. Ja. Nee, nee, alles gut, alles gut. Da kommt dann das Tor noch dazu und schon, ähm, ich sag mal jetzt, ohne das jetzt böse zu meinen, hebt man dann Defensivarbeit in den Himmel. Also wer da, wer, wer man da am, am, am Samstag auch hervorheben muss, ist Florian Kart okay. Was der defensiv gearbeitet hat in dem Spiel, meine Fresse. Okay. Und äh, der, war, der war oft fix und fertig dann. Mm, no. ähm, und er hat halt vorne dann dieses Tor nicht gemacht und schon ein bisschen in der Wahrnehmung ein bisschen raus. Ja. Aber was der defensiv auch gearbeitet hat auf seiner Seite, was er auch musste also die linke Seite hinten das war fast mal sehr Vogelbild also mit Läbel, ne oh, meine Fresse wo ist denn da die Souveränität aus den ersten Spielen hin das ist alles das ist ja komplett weg also da brennt ja, also es brannte wenn Wiesbaden über die rechte über die über die eigene rechte offensivseite gekommen ist brannte es bei uns Lichterloh mhm. ja. also also Leon Belbel da teilweise mit Stellungsfehlern wo ich mir so oh, wow, junge Junge also, da hat man dann auch in der Phase, wo die, ihre Drangphase hatten, richtig Glück, dass sie das nicht noch öfter bestraft haben. Also, das hat mir gar nicht gefallen. Also, mhm. unsere linke Defensivseite, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es jetzt nur an Belbel lag, das möchte ich gar nicht sagen. Ähm, da hat dann vielleicht auch die Unterstützung so ein bisschen aus dem defensiven Mittelfeld auch gefehlt, von der Halbposition. Ähm, das, wie es man da immer so ein bisschen Überzahl auch herstellen konnte, aber das war holla, die Waldfee. Also, mhm. boah. Ja. ja ähm, Sechelmann hat ja äh,
0: quasi den linken Innenverteidiger gegeben, also mehr ja, keine Ahnung, ich werde das nachher auch nochmal fragen im ähm, Zusammenhang mit der zweiten Halbzeit, weil ich das im Stadion zumindest doch schon sehr auffällig fand, wie da also wie das wie das einfach wirklich nicht gut war so. Ähm, aber noch noch eine letzte Sache zu Conte ganz kurz, äh, der hatte ja als Gegenspieler und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den auf jeden Fall den Kapitän, der ähm der der Morovka, ähm, glaube ich. Und da sagte Konsti, unser äh, Fanclub-Alterspräsident, mit dem ich zusammen im Stadion war, äh, sagte also ungefähr nach, na wissen nicht, so nach zehn Minuten, guck mal, muss mal darauf achten, die Nummer zehn hier in der Innenverteidigung, äh, der hat sich jetzt die Laufwege von dem Conte ausgeguckt und äh, läuft den eigentlich immer relativ gut ab. Und das stimmt auch, also ähm, es gab dann schon so den ein oder anderen Zweikampf, wo äh, naja, wo sein Verteidiger im Prinzip einfach schon stimmt. da, einfach schon da war, so, weißt du? Ja, was? das stimmt, Und das, das fand, war öfter so. Ja, naja, fand ich fand ich auf jeden Fall auch interessant, weiß ich jetzt nicht, ob das eine, eine Sache ist, wo Container dann Sachen anders machen muss oder ob der Innenverteidiger einfach dann, dann gut gespielt hat oder gut war. Ja, beides. Äh, ja, naja, wird wahrscheinlich ein Zusammenspiel sein, aber fand ich, jeden, fand ich auf jeden Fall von der Beobachtung her auch interessant. Umso wichtiger wäre es halt gewesen, ähm, dieses Ding kurz vor dem Halbzeitpfiff noch, noch reinzumachen, so ne? Also, also viele also viele Gelegenheiten hat er dann tatsächlich nicht nicht gehabt. Ich fand dann eigentlich so die Phase von, also zwischen dem 0 zu 1 aus Wiesbadener Sicht und ungefähr 20. 25. Minute fand ich gut von uns. Also so ein bisschen wie um, Wieserbrücken auch und dann kam Wiesbaden rein so um, und dann fällt... Ziemlich, zu einem ziemlich perfekten Zeitpunkt fällt dieses, fällt dieses 2 zu 0 mit dem Elfmeter, den ich übrigens rotze cool geschossen fand von von barischartig. Aber da musst du jetzt wirklich nochmal was zu sagen, weil da habe ich weder die Entstehung, also da, das haben wir, glaube ich, alle im Blog auch ganz spät, also ver oder verhältnismäßig spät erst mitbekommen, dass es da einen Strafstoß gibt. Und dann gab es ja viel, also in den ganzen WhatsApp-Gruppen und so, auch viel Diskussion und so auf weiter. Ja, erzähl mal, also erzähl mal ein bisschen was
1: dazu bitte. Ja, klar, auf die Entscheidung. Also ähm, ich hatte ja dann Kontakt mit dem einen oder anderen Schiedsrichter äh, schriftlich und da haben wir ja alle, also ich habe alle, alle, die ich da angetextet habe und gefragt habe, ob das denn wirklich ein Elfmeter sei, weil ich konnte es mir auch nicht vorstellen, weil ich hatte auch noch so die EM im, 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 im Gedächtnis, wo ja dann, wo die Handspielregel das ja schon wieder so ein bisschen geändert wurde, wieder hin zu mehr Absicht, zu mehr unnatürlicher Körperhaltung etc. PP weg von diesem Handspiel ist gleich Elfmeter und ja, äh. der geht zur Grätsche, nutzt den Arm, um sich abzustützen. Stützhand wird angeschossen. Elfmeter ist Fehlentscheidung. Stützhand darf kein Elfmeter sein, äh, weil es ist, ist, wenn man sich die Szene anguckt, jetzt kann man natürlich, wenn man sie sich 80 Mal anguckt, sieht man bestimmt irgendwann mal eine Armdrehung, die vielleicht darauf hindeutet, dass vielleicht er zum, zum, zum Ball wollte, was aber in der in den Sekundenbruchteilen in meinen Augen Quatsch ist. Mhm. Also der geht runter zur Grätsche. Wie jeder andere normale Mensch auch nutzt er diesen nutzt er den Arm, um eben nicht mit dem mit dem Körper auf den Boden zu zu krachen, sondern um sich abzufangen. Bekommt dann den Ball an diesen Arm und der Ball verändert ja kaum seine seine Flugbahn. Mhm, ja. das, also musst du mal, wenn du dir das nochmal anguckst, achte mal drauf, das Ding ändert ja kaum die Richtung. Also also mal unabhängig davon, dass das jetzt nicht regel, dass das jetzt nicht Regelentscheidend ist, aber der Ball ändert ja kaum die Richtung. Und also darauf darauf handelt entscheiden. mir <lacht> das Alter. Also da habe hab ich auch gesagt, den nehmen wir natürlich gerne mit, keine Frage, wenn er den ja. verwandelt, umso besser. Ähm, aber was das Thema Elfmeter angeht, brauchen wir uns diese Saison nicht beklagen bis jetzt. Also ob das jetzt gegebene Elfmeter sind oder bekommene Elfmeter, der war schon äh, der war schon arg krass, ja. den zu pfeifen. Weil die Regel sagt da ganz klar, Stützhand ist, ist Stützhand darf nicht abgepfiffen werden weil es ist auch eine natürliche Bewegung also du siehst auch, dass es eine ganz normale Bewegung ist, die, die, die zu dieser Gerätsche gehört, Gerätschen gehören zum Fußball damit ist es auch eine, eine natürliche Bewegung in, in diesem Bewegungsablauf und das, das darf niemals ein meter sein mhm. also ja. gut nehmen wir mit, haben wir bekommen, Artekarten verwandelt, alles cool aber ja ja äh, ja, ist halt keiner. Also ja, muss, <lacht> haben man, halt, muss, halt, muss man. So muss halt Glück gehabt, also dass ja. wir den bekommen haben. Ja.
0: Aber was ich mich auch äh, dann wundere, jetzt weiß ich wieder nicht, ob da die Stadionperspektive verfälscht, aber ich kann mich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da riesen Proteste gab. Oder habe ich das einfach nur nicht gesehen, weil ich gerade doch doch ich mich, doch ja haben doch. sich haben sich dolle beschwert. Ja, ja.
1: Das nicht mehr im Kopf. Das tatsächlich haben nicht sie mehr im schon Kopf. haben sie schon zwei drei Spieler völlig zu Recht beim solche Na,
0: ja, weil der Reben, der rüdige Reben an der Seitenlinie, der hat ja dann irgendwann
1: auch die gelbe Karte bekommen, weil er war wohl auch ein bisschen on fire, aber... Ja, aber da das hat jetzt mit dem entweder nichts zu tun, und zwar generell... also Ich glaube, ich glaub, Reben ist eh so ein Typ, der ist... <lacht> neigt da eh dazu, schnell mal, schnell mal auch eine gelbe Karte zu bekommen. Also der hat öfter da öfter reingerufen und ich glaube auch mal hat zu einfach gereicht.
0: Ja... Naja, gut, wir machen jedenfalls das 2-0, ähm, dann schliefen wir alle ein bisschen entspannter bis zur äh, bis zur zweiten Halbzeit so und äh, die zweite Halbzeit beginnt mit einem Doppelwechsel, Malachowski und Brünker kamen für Krempiki und äh, Kart. konnte ich mir im Stadion jetzt erstmal mal gut erklären, also Brünker ein bisschen mehr Körperlichkeit vorne kann erstmal nie schaden und Malachowski, naja, da machst du die ganze Geschichte ja auch ein kleines bisschen defensiver, Fand ich jetzt grundsätzlich von der Idee, also wenn das die Idee war, fand ich das erstmal okay. Und Kart hat es ja auch gesagt, hat sich also hat da hat sich da unheimlich aufgerieben und viel gearbeitet.
1: Ja, viel, viel gearbeitet nach hinten,
0: ja. Aber, <lacht> nee, das mit der Platte sage ich jetzt nicht. Aber sie haben dann irgendwie, also das war krass. Also ich fand schon, dass Wiesbaden dann also deutlich besser war und habe dann erst so gedacht, naja gut, die Wechsel haben uns jetzt gar nicht gut getan. Aber ja, lag,
1: dann, lag dann vielleicht an der, auch an der Herausnahme von Kart, dass es links dann auf einmal... Immer mehr brannte. Okay, ja, das kann sein. Ja, das kann ja, also kann schon sein. Also das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass der Zeit halt ausgewechselt wurde. Aber aber das ich er... jetzt, warte mal, ich jetzt Quatsch jetzt Aber ich glaube, das war so. Warte kurz. Aber das ergibt tatsächlich Sinn, weil in der zweiten Halbzeit war die linke Seite ja völlig im Arsch. Ja, nee, war aber ähm, so. War aber so, als er kann ja, Also ja. kann schon durchaus sein, dass das damit ein bisschen zu tun hatte. Ähm, dass dann sein Gegenspieler, sein Verteidiger da auf der rechten Seite dann ein bisschen mehr machen konnte, was er wollte, ja. Weil mhm. Florian Karte eben nicht mehr auf dem Platz war. Wirklich. Also. Ja, es war schon teilweise krass. Und das ist so ein bisschen so das, gut, am Ende haben wir gewonnen, äh, aber das ist schon Wahnsinn, dass es dann Phasen gibt in solchen Spielen, wo wir uns so dermaßen hinten reinklatschen lassen.
0: Mhm. Naja, und nicht nur das. Also, ich hatte auch den Eindruck, dass das sozusagen, also, gut, das geht wahrscheinlich, geht wahrscheinlich ineinander, ne. Wenn du dann so Druck bekommst, äh, Gegnerdruck bekommst, dass du dann vielleicht auch im Offensivspiel oder im Spielaufbau dann nervöser bist oder so. Aber ich fand eben auch die, die Aktion, die wir dann, naja, ich weiß gar nicht, ob man es offensiv nennen kann, aber wenn wir mal einen Ball hatten und versucht haben, das Spiel aufzubauen, dann war er auch einfach ja, relativ viel. schnell
1: wieder weg, ja? So. Ja. Also, das war dolle un, also unsicher irgendwie. Und da dachte ich so, ja, warum eigentlich? Da auch den, den Gegner nicht vergessen. Wiesbaden hat das in der Phase auch richtig gut gemacht. Mhm. Also, wir haben dann gut gepresst vorne ähm, und haben dann unseren Spielern kaum Möglichkeiten gegeben, da auch mal nur ein bisschen durchzuatmen. Äh, und dann ist eben der lange Ball dann auch mal das Mittel. Ja, aber wenn dann die langen, wenn dann die Bälle eben grundsätzlich zum Gegner gehen, dann kannst du halt auch nicht viel machen. Ja? Richtig, genau. Ja. Also mir tat der Kai Brünker in der Phase schon sehr, sehr leid. <lacht> Wird dann eingewechselt äh, und dann kannst du vorne gar nichts ruppen, weil du halt überhaupt nichts Produktives bekommst. Mhm. Ähm, ja, das war schon auch für ihn ein sehr, sehr schweres Spiel in der Phase, ja. Ja. ja und dann
0: war es so, äh, ich glaube um die 58. Minute rum war es dann soweit, dass es, äh, also dass dann Wiesbaden, genau, 58. und 59. 50. Ja, wieder dass nach der Ecke. Dass die ihre Tore machen. Ja, da würde ich dich auch, wollte ich dich auch bitten, nochmal kurz was dazu zu sagen, weil ich ähm, habe nur noch in Erinnerung, die ultimative Konsternierung nach dem 2 zu 2 wo ich im Stadion sofort dachte, da sah jetzt Reimann scheiße aus. Wobei ich aber auch da sagen muss, das war ja in der sozusagen von unserem Blog entfernten Spielfeldseite. Also das war für mich nicht gut zu sehen, aber... Er ja, sieht ich, unglücklich aus, ja. Aber war dann irgendwie auch abgefälscht. Ich glaube Malachowski, also habe ich später ja. da gelesen, dass der da wohl den Ball abfälscht. Aber kannst du ja zu den zwei Toren einfach nochmal was sagen? Wie gesagt, ich kann da nicht viel beitragen. Ich
1: habe die dann zur ja, beim, genommen, Aber Beim 2-1 ist halt wieder die kriegen Flanke nicht geklärt. Mal wieder, ja. also kurioserweise Flanken in unserem Strafraum bei Standardsituationen irgendwie immer Gefahr. Ähm, dann, dann kann, dann versucht Reimann den Ball wegzufausten mit mit einer Hand, das ist auch so mehr schlecht als recht, dann landet das Ding beim Gegner, der haut ihn dann wieder Richtung Tor, dann, dann pariert er zweimal gut, wobei man auch sagen muss, bei aller Liebe für diese, für diese beiden Paraden, der wird dann auch zweimal angeschossen, also und den dritten kann er da einfach nicht mehr halten. Also, den ersten Kopfball, den kriegt er aus, ich glaube, vier Metern oder sowas. Da haben dann auch einige gesagt, den kann man festhalten. Ach, nee, kann man nicht festhalten. Aus der Entfernung schwierig. Dann hält er nochmal gut. Ja, den dritten kann er nicht mehr halten. Das ist dann, also da war dann zu viel. Also und da hatte ich auch wieder, das, also waren dann, keine Ahnung, da kommen drei Spieler von oder zwei Spieler von Wiesbaden, kommen dann zum Abschluss und wir stehen wieder da und gucken zu. Mhm, Klingt so ein bisschen nach, so. Äh, nach erzwungen so, also schon richtig rein
0: also mit, mit Willen reingedroschen so. Ja,
1: ja, die, die wollten da in der Phase definitiv das Tor machen. Ja und dann ja das 2:2, das ist halt klar. Einerseits mega unglücklich. Ähm, da haben wir aber wieder die Diskussion wenn er nicht spekuliert, passiert gar nichts. Ja, Also er, er spekuliert halt, er steht auf der Linie, der Spieler geht durch, ich weiß nicht, wer das von Wiesmann war, geht durch, bringt das Ding rein, und er macht halt in dem Moment den Schritt in die Mitte, Malachowski äh, fällt schon den Ball ab und er geht dann ins kurze Eck rein. ja, okay. Ja. So, kann man jetzt grundsätzlich natürlich sagen, ja, ist unglücklich. Kann man natürlich aber auch sagen, erste Pflicht vom Tor ist Tor, ist Tore verhindern und wenn er auf der Linie stehen bleibt passiert erstmal gar nichts. Dann muss eine Ecke den, zumachen da, ja. Dann ja. nimmt er den Ball auf und dann ja, das ist seine Ecke. Es ist halt, die, es ist halt, es ist halt in der Situation seine Ecke. Es ist die kurze, es ist die kurze Torwart Ecke, das ist seine in, die, in, in, die, in, dieser, in dieser Situation und wenn er da den Schritt raus macht hat er meiner Meinung nach auch eine Mitschuld. Also da jetzt zu sagen, das war unglücklich für ihn und und, und ja, kann man machen, aber ich finde schon, dadurch, dass er den Schritt weg macht und die kurze Ecke aufmacht, ist es natürlich auch, hat er natürlich auch eine gewisse Mitschuld an dem Tor. Mhm. Ja, und ähm, ist halt mega unglücklich gelaufen. Er fällt schön ab, der Malachowski. Und ja, klar haben die Leute natürlich die recht, die sagen, ja, wenn der Ball dann nicht abgefällt wird, ja, dann hat er, ja, wurde aber so. Und dadurch siehst du in der Situation halt extrem doof aus. Ja. Also ich gebe ihm da jetzt nicht die ganze Schuld, um Gottes Willen, aber eine Mitschuld gebe ich ihm persönlich da schon, weil er einfach. Wenn er in einer kurzen Ecke stehen bleibt, dann passiert gar nichts. Ja, und, und, für, und für einen Ball, der in die Mitte kommt, ja. Aber da war ja an dem, an dem Stürmer waren ja, war, ja, war ja ein Gegenspieler dran. Also wer weiß, ob der Ball überhaupt dort hingekommen wäre. Er hätte ja, ja auch durchaus auch von der Linie reagieren können und, und hinspringen können. Also war blöd, äh, einfach doof. War in, in vielerlei Hinsicht auch, auch unglücklich.
0: Ja. Naja, wie gesagt, im Stadion hatte ich so den Eindruck, weil, also im Stadion sah es einfach so aus, als würde er da stehen bleiben. Oder auf dem falschen Fuß oder reagiert nicht oder wie auch immer. Ich habe diesen, diesen abgefälschten Ball halt nicht gesehen, das erklärt sich dann natürlich jetzt ein bisschen.
1: Was da halt auch zu einfach war, war die Entstehung, dass der Spieler überhaupt links durchgehen kann und dann das Ding in den Schraffraum bringen kann und das ja. Ding halt in die Mitte schlagen kann. Ja. Das war halt auch ein bisschen zu einfach, da lässt sich Malachowski auch ein bisschen zu leicht da typieren, ja. dass er dann eben diesen Schritt hat, dass er den Ball halt in die Mitte bringen kann.
0: Ja. naja, im Stadion passierte folgendes. Ähm, die drei Fans von Wien Wiesbaden wurden plötzlich laut. Also es gab dann schon auch ein bisschen, so ein bisschen sowas wie Stimmung. Und ähm, bei uns war natürlich erstmal, naja, so, so ein bisschen so ein Schlag in die Magengrube. Und eigentlich ist das ja auch krass. Also wenn du so ein, also wenn du zwei Tore in so einer kurzen Folge frisst, dann musst du ja eigentlich auch von der Rolle sein. so. Ähm, das war eigentlich nur eine Minute. Nee, war auch nicht, ne? Also 56 Sekunden ja also schon, also schon richtig bitter und ich dachte dann schon so ach du grüne neune das könnte jetzt richtig 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 teuer werden und es wurde ja dann es blieb ja einseitig also äh, ja. ich erinnere mich dann nicht mehr an wahnsinnig viele entlastungsangriffe oder chancen irgendwie bei uns vorm Tor auch bis nicht. eben bis eben zu, zu dieser besagten 83 Minute deswegen fand ich auch dass das einfach so ein bisschen aus dem ähm, ja aus dem Blauen kam dann das 3-2 irgendwie ähm, ja, und ich habe da einfach nur gestanden und gezittert ne? und habe, also es war wieder so eine Szene oder so, eine, so, so ein Moment, wo die Zeit einfach langsamer vergeht als normal und ich so dachte, ey, lass uns doch hier bitte wenigstens noch den Punkt mitnehmen ähm, und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum man da so emotional abgeht, wenn es dann plötzlich doch nochmal in eine andere Richtung äh, läuft mit dem Ding da von, von Brünker und die Dramaturgie war ja auch geil, ne? du hast es ja vorhin schon gesagt, dass der Schüler eigentlich schon die Gelegenheit hat, äh, dazu dazu schießen und es auch macht. Ja, und Brünker, den dann einfach äh, da so reinklingelt und äh, dann halt auch wie so ein, der, also so ein Tier inbrünstig in den Block brüllt, so beim ersten und das war schon geil. Ja, naja, dann kannst du dir ja vorstellen, was da abging, ne? Also, äh, wie dann plötzlich alle äh, megamäßig freigekreist sind so, und das ist schon das ist schon cool. Also, das ist schon so so, so wirklich das, wo, warum man dann, warum man dann irgendwie, irgendwie zum Fußball geht. Naja, und beim 4-2 äh, war es dann nicht so, dass Wiesbaden unmittelbar, also dass, dass sie nicht noch einen Freistoß hatten aus einer ziemlich zentralen und gefährlichen Position und direkt im Anschluss an diesen Freischuss dieser Konter läuft?
1: War das so? Weißt du das noch? Ja, ja, das war beim 4-2. Genau. Aber vor dem 3-2 möchte ich bitte auch nochmal den Raphael Obermeier dann hervorheben. Na, schieß los. Ähm, ja, ne, weil der, den, weil der diesen, diesen, diesen sehr guten langen Ball da spielt. Okay. In der Phase. Ja, also. Den
0: fand ich übrigens auch gut, Raphael Obermeier, also zumindest äh, also fleißig, auffällig viele coole Impulse so auf seiner Seite, ähm, weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ich fand,
1: war wieder ein gutes Spiel von ihm. Ja, macht er grundsätzlich. Ja. Sehr konstant wieder, finde ich auch. Also ja. wieder sehr verlässlich. Und dann steht es
0: 4 zu 2 und du gewinnst dieses Spiel. Ähm, so und auf der Skala, also auf der Wichtigkeitsskala dieses Sieges, äh, ja, würde ich das schon, würde ich das schon ähm, relativ hoch einordnen, ähm, weil ansonsten gehst du da aus der Woche mit zwei Niederlagen raus so
1: ähm, Naja, oder sagen wir mal, standen wir lange nicht hinten. Sagen wir mal, mit einer Niederlage und einem Unentschieden, wenn du das jetzt... Ja, klar, gut, okay, stimmt, wir hatten ja, also genau, wir hatten ja
0: dann, haben wir nicht nochmal getroffen. Ja, wäre trotzdem scheiße gewesen, so irgendwie vom vom Gefühl her und jetzt ist halt eben immer so ein bisschen so die Frage, ne, also der ähm, der Spielverlauf, hat ja zumindest bei mir einiges an Euphorie verursacht. Aber es gibt ja schon eben immer noch so diese Fragen. Also warum hat die Mannschaft, ich weiß auch nicht, ob man das Hänger nennen kann oder so, Also aber warum gibt es immer wieder Phasen, wo du wirklich Angst haben musst ähm, oder wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es ein Gegentor gibt und so. Also
1: diese Fragen werden ja jetzt nicht mehr so laut gestellt, weil natürlich der Sieg irgendwie überwiegt. Aber ähm, ja, jetzt darf, man aber auch, mhm. jetzt darf man aber auch nicht vergessen, das waren ja schon zwei Gegner jetzt. Ich glaube, die kann man in der Liga ein bisschen höher ansiedeln. Ja, das stimmt. Ich hatte ja. es ja nach dem saarbrücken schon gesagt, wir hatten natürlich mit den ersten vier Spielen auch ein bisschen Glück, dass es eher Gegner waren, auch wenn Mannheim jetzt ein bisschen ins Rollen gekommen ist, aber dass es zu dem Zeitpunkt doch eher Gegner waren, die noch nicht so in, in, in Form waren, beziehungsweise man habe, sie sieht, fünf Spiele, fünf Niederlagen, mhm. da, das, das setzt diesen Sieg, den wir da geholt haben, in ein ganz anderes Licht, also den, das war ein Pflichtsieg und jetzt hat man natürlich mit mit äh, Saarbrücken und, und Wiesbaden schon zwei Gegner, die du in der Liga schon, glaube ich, ein bisschen höher ansiedeln kannst. Und das hat man auch gesehen.
0: Mm,
1: ja. ja, Das hat man auch gesehen, dass die Mannschaften eben eine andere Qualität haben, als dass ein Freiburg 2 oder, oder ein TSV Havelser haben. Und, ähm, und trotzdem gehst du da, gehst du da in, in, in Wiesbaden als Sieger vom Platz. Das ist natürlich eine richtig geile Sache. Äh, ja, Saarbrücken ja, war am Ende, glaube ich, auch verdient. Aber da, da sieht man schon... Das da eben, wir haben zwar gewackelt, aber sind nicht umgefallen. Das, ist, eine Phrase. das ist auf jeden Fall eine Phrase, klar. <lacht> und haben dann am Ende eben, ja, mit diesen mit diesen äh, zwei guten, mit diesen zwei guten Kontern ähm, dann das Spiel für sich entschieden. Ja, Das ist natürlich dann jetzt schon auch, kann man auch sagen, das ist eine Qualität und sagt natürlich auch ein bisschen was aus. Darüber, was jetzt, was jetzt die nächsten Wochen auch vielleicht zu erwarten ist. Genau. Übrigens finde ich gewackelt, aber nicht ungefallen, äh, einen ganz guten Sendungstitel.
0: Ähm, und ich glaube, das ist halt auch so ein Momentum-Ding, was äh, was einfach gut tut. Ne? Also jetzt nimmst du den Sieg damit, ähm, hast gegen eine äh, ja, Mannschaft, wie du ja sagst, die da sicherlich im oberen Drittel der, der dritten Liga zu äh, anzusiedeln ist, nach so einem Spiel äh, dann Sieg mitgenommen. Das glaube ich, ganz gut so, weil ne, es gibt ja, also es gibt eine Negativ- und Positiv-Dynamiken wahrscheinlich und äh, ja, das wird, also Marcel hat das ja auch hat er das ja auch in seinem kurzen O-Ton da angesprochen. Ich glaube, das gibt schon noch mal einen ganz anderen Drive so für die nächsten Aufgaben, weil du da ja auch ganz anders an dich glaubst ne, und sagst, okay, war jetzt, halt, war jetzt halt wackelig, aber letzten Endes haben wir es gezogen und ähm, das kann fürs Selbstverständnis und so weiter ja nie schlecht sein. So. Also insofern denke ich mal, denke ich mal, passt das schon. Ähm, ja, Ansonsten kann ich noch kurz berichten, äh, so vom, vom äh, Drumherum in Wiesbaden, das war halt wieder sehr faszinierend, dass es da doch äh, jetzt nicht über, übermäßig viel, aber doch relativ viel äh, Polizeiaufgebot äh, dann doch auch wieder gegeben hat, wo ich mich dann auch frage, na, was erwarten die da äh, so, aber ansonsten war das insgesamt eine, eine recht chillige Sache, so. also ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob das, also es ist wahrscheinlich eine recht unpopuläre, mein, unpopuläre Meinung, aber ich finde jetzt das Stadion, wenn man da im Gästeblock steht, okay, es ist halt ein Stahlrohrteil so, aber irgendwie hat das auch was. Hast du so ein bisschen die, äh, ja so ein paar Hochhäuser da im, im Hintergrund und so und irgendwie einen ganz interessanten Blick. Also äh, ich finde das jetzt, finde das jetzt nicht schlecht, dass da halt nur drei Leute hingehen. Das ist natürlich ein Witz, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund der äh, ja, irgendwie Tribünensachen, die sie da noch bauen mussten und so. Aber ja, im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen eine recht chillige, recht chillige Geschichte. Wir wurden dann noch von Polizeimotorrädern äh, zugeparkt, die netterweise aber dann äh, uns haben da auch ziehen lassen weil der Konsti natürlich wieder den den letztmöglichen Parkplatz vor der letzten letzten Polizeiabsperrung, äh, bevor es dann zum Stadion ging, äh, äh, gewählt hatte, so, sodass wir halt möglichst nah dran standen. Aber da stand dann natürlich auch die ganze Staatsmacht dann am Ende. Ja, konnte man aber machen. War äh, war okay. Ich bin eine Stunde gefahren. War sehr 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 entspannt äh, so und war eine schöne schöne Runde Sache auf jeden Fall. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, wir gucken mal auf Kaiserslautern jetzt am Samstag, oder? Oder hast du noch irgendwie was zu wählen, Wiesbaden?
1: Also ich muss, naja, also was 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 mir was mir nach dem Spiel sehr sehr positiv aufgefallen ist, das fand ich nach dem Spiel gegen Saarbrücken nicht nicht ganz so toll, ähm, aber nach dem nach dem ähm, oder generell war das mal sehr wohltuend zu hören. Ähm, waren beide Trainer. Okay. Ähm, zum einen Rüdiger Rehm, der da ganz klar sagte, ja klar ärgerlich mit dem Elfmeter, aber was sollen wir da jetzt groß machen? Ähm, Schiedsrichter hat so entschieden, ähm, ist für uns ärgerlich. Äh, Letzte Woche hat er, hat er dann gesagt, letzte, letzte Spiel als Magdeburg erwischt mit einem, mit einem Elfmeter, der keiner war, den sie dann gegen sich bekommen haben, heute als uns erwischt. Ähm, passiert, ähm, müssen wir weitermachen und fertig. Und Das hat mir sehr gut gefallen und auch, äh, was Christian Tietz nach dem Spiel sagt, hat mir sehr gut gefallen. Er hat die Szene dann gesehen hat gesagt, ja gut, das ist natürlich niemals ein Elfmeter. Klar sagt sich das natürlich mit einem Sieg im Hintergrund immer ein bisschen leichter, hm. aber ich fand trotzdem gut, dass er da eben gesagt hat, ja, war keiner, haben wir großes Glück in der Situation gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich gut. Ja, stimmt, kann man nochmal hervorheben.
0: Weil natürlich auch da die Frage ist, ne, du hast es ja vorhin auch gesagt, wenn das jetzt der drittletzte Spieltag ist und beide kämpfen noch um den Aufstieg, dann bewertet der Rehm den Elfmeter wahrscheinlich auch nochmal anders, aber ja, trotzdem angenehm zu hören, dass man sich da nicht irgendwie anbitscht oder so, ähm, das Nein, ist, fand äh, ich beide Trainer sehr, sehr angenehm dann ja. in den Äußerungen. Hat mir sehr gut gefallen, ja. ja. ach so, und bevor wir jetzt tatsächlich auf Kaiserslautern gucken, müssen wir ja noch, also müssen wir schon nochmal Kai Brünker würdigen, oder? Ja. für, für seinen für, für sein äh, <lacht> ich,
1: ich erkläre, ich erkläre die Wette als verloren, du hast das Ding gewonnen, ich möchte ein Kai Brünker
0: Trikot. Okay, du kriegst aber zwei Trikots. Also dann kriegst du das Sisi Trikot, das muss also es muss sich aber erst noch es muss er sich wiederum verdienen,
1: dass du das dann trägst. Also Kai Brünker hat sich das mit der Aktion, spätestens mit der Aktion hat er sich Geiler Typ. Das habe ich natürlich leider also, dann auch wieder nicht gesehen, aber geil. Also das, typ. War, das war der Hammer. Ich habe das, das das lief dann so nebenbei sein Interview. Ich habe dann bin dann auf, ich habe irgendwas, irgendwas geholt und auf einmal <lacht> Brünker als pikro fußball Fußballclub Was ist hier los? Ja, ja mega gut ja, ja also absolut ich, ich mag ihn ja sowieso sehr ähm, schon schon von Anfang an äh, er hat da eigentlich also er hat ja beim MDR im Podcast gesagt äh, zu seiner Zeit auch in England dass das dass er das halt cool findet wenn so Fans und so im Stadion und dass er das und das, das merkst du der der, der ich habe auch das Gefühl dass der mit 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 Zuschauern im Rücken oder mit wenn Zuschauer im Stadion sind dann dann da geht er nochmal mehr ab da im Spiel das ist für ja. den glaube ich wirklich so ein richtiges Elixier und die, die ja, der lebt das. Der lebt das wirklich ja. und das, das finde ich absolut großartig und äh, der Typ hat bei mir nach der Aktion mehr als nur einen Schneid im Presse. Ja, Definitiv,
0: also äh, unsympathischer geworden sind wir dadurch definitiv auch nicht und was ich bei Kai Brünker wirklich angenehm finde, um, das ist halt authentisch, ne, also es ist jetzt hm. nicht aufgesetzt oder so, oder der überlegt sich das nicht vorher so, genau. so. das ist, genau. das, das ist schon, das ist schon echt, also auf jeden Fall, also das macht ja kein, also, also ich bitte dich, das macht ja kein normaler Mensch in dem, also kein Medienprofi in einem Interview fängt dann plötzlich an, am Fußballclub Magdeburg zu brüllen, oh, das kam, das kam sozusagen aus ihm raus, es musste raus, es war ja, ja auch berechtigt, äh, ja, geile Nummer, geiler Typ, auf jeden Fall, ähm, und, äh, ja, ich habe den Eindruck halt auch. Ne? Er hat ja wie gesagt nach seinem Tor dann nach dem nach dem 3:2 ist er ja da auch Richtung Block halt mega-mäßig abgegangen und so. Ähm, und äh, ja, es ist schön zu sehen, der identif also, identifiziert sich mit dem Kram. Also bei halt dem habe
1: ich tatsächlich das Gefühl, da ist dieses, das, da ist dieses ähm, dieses über die Fans gerede halt kein Gerede, sondern da ist das wirklich auch ernst gemeint. Wenn er sagt, er er braucht das, er findet das cool, ja. ähm, da ist das. Also diese Aktion hat mir gezeigt. Das, der meint das wirklich komplett ernst. Ja. Das ist kein Gequatsche. Oh ja, die tollen Fans hörst du ja öfter mal. Das ist bei dem tatsächlich keine Quatsche. Das ist wirklich ernst gemeint und das finde ich halt großartig. Ja. ja. Schließe
0: ich mich definitiv an. So, und dann jetzt aber äh, Kaiserslautern nochmal so ein bisschen vorausgeschaut auf den, auf den Samstag. Ähm, so richtig, richtig, richtig dolle voll wird der Gästeblock nicht, weil wohl Karten zurückgekommen sind, die dann jetzt für den Heimbereich... 600 sind, fahren mit. Circa oder? 600, ja. Na, okay. Aber irgendwie ist wohl die aktive Fanszene das erste Mal äh, in ja. dieser Saison äh, im Stadion. Ist natürlich ein bisschen
1: schade, dass ich das verpassen werde, aber, äh, trotzdem. Ja, da muss man dann aber auch nochmal sagen, ähm, ich habe das, ich habe ja, ich habe ja das mal so ein bisschen verfolgt, warum, wieso, weshalb. Ja. Ähm, muss man auch nochmal den FCM loben, ähm, dass in dem Konzept halt wirklich auch vorkommt, dass eben, die Datenspeicherung eben nicht beim FCM verbleibt, mhm. sondern, beim, sondern beim Gästeverein, etc. pp. So muss das sein. Das ist super. Da kann man den FCM auch gerne mal verloben. Finde ja. ich super, dass man das, dass man das dann auch so eben handelt. Ja, dass definitiv. man da eben nicht versucht, die andere da Daten zu sammeln wie blöde, sondern dass man da wirklich sagt, okay, 3G-Regel. Uh, um, Daten bleiben beim Gästeverein, da wo sie hingehören bei Gästefans uh, und dann ist gut, finde ich super. Genau, ja, finde ich auf jeden Fall auch.
0: Uh, ist ja auch wieder so eine Geschichte, das ist ja genauso wie wie dieses 10% Kontingent, wenn jetzt keine Pandemie wäre und so weiter. Ne? Also sozusagen so wie wir behandelt werden wollen, behandeln wir dann die anderen eben auch uh, in diesen Fällen und dann ist das glaube ich für alle ein Gewinn und uh, passt also, genau, ist cool. Und 600 Leute kommen also mit, na das wird dann auf jeden Fall, uh, auf jeden Fall einigermaßen stimmungsvoll Allerdings brennt ja bei, beim ersten FC Kaiserslautern mal wieder der Baum, glaube ich. Ne? Ähm, die sind, Wahnsinn. Die, die haben mal wieder richtig gute Laune dort alle, das ist schon krass. ja. Ähm, ich da, weiß, siehst
1: mal, wie das, da siehst du mal, wie das so, ich glaube, das wäre anders, wenn der Wunderlich da in der 89. Minute den Elfmeter verwandelt im letzten Spiel. Genau. Du ja. eben nicht mit 1-1 vom Platz gehst, sondern mit einem 2-1-Sieg. Ja? Genau, ja, Stichwort Momentum halt so.
0: Ja. Äh, genau. Ja. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, äh, was die Bilanz gegeneinander angeht. Also wir haben inzwischen tatsächlich viermal gegeneinander gespielt. Äh, einmal gewonnen, zwei unentschieden, eine Niederlage, 3-3 Tore. Ist also sehr ausgeglichen. Das letzte Spiel war ein 1-0 am 29. Spieltag bei uns zu Hause. Und das Tor geschossen hatte ja, parisch Attic wer sonst in der in der 56. Minute, aber da auch schon in der Phase, wo wir wo wir glaube ich richtig na wo es glaube ich gerade so anfing, dass wir ähm, da uns so richtig so richtig warm laufen. Ja und ansonsten ähm, muss man tatsächlich sagen beim ersten FC Kaiserslautern Platz, Tabellenplatz 15
1: ähm, erst auch so weit unten ja siehst du, schon es ist ja es ist ja mal ein schönes Gefühl, dass man in der Tabelle uns uns so guckst eins oh da stehen wir ja und nicht wie letzte Saison zu dem Zeitpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 20. Ah, da sind wir. Das ist ja mhm. ein schönes Gefühl. Also deswegen komme ich so weit gar nicht mehr, dass ich sehe, dass gerade dort 15 da ist. Ja,
0: das also, stimmt. Also gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Nur ähm, Victoria Berlin steht ja noch vor uns. Ein ganz, ganz starker Aufsteiger. Ja, Wahnsinn noch. Ja, naja, äh, also da habe ich auch viele, viele Fragen zu dem Club und ich hoffe, dass es uns da gelingt, auch jemanden zu finden, der vielleicht hier im Podcast mal, äh, mal vorbeischneidet ja finde ich jetzt erstmal objektiv ganz interessant, was da passiert, habe da wenig Einblick, aber das ist dann halt auch nochmal eine Folge oder eine Frage für, für eine weitere Folge. Ähm, genau, also Lautern, oder für eine spätere Folge vielmehr, wie gesagt, sechs Spiele gespielt, erst einmal gewonnen, das war ähm, zu Hause gegen 1860 am vierten Spieltag, ansonsten zwei Remis, drei Niederlagen und da sind schon auch ein paar Niederlagen dabei, mit denen man aus Kaiserslauterer Sicht mit Sicherheit nicht gerechnet hat. Also äh, auswärts im Map 0-1 verloren, dann auswärts bei Victoria Berlin halt 0-4, zu regelrecht untergegangen. Ja, aber da hat Braunschweig gegen die
1: auch 4-0 verloren. Also das, das, ja, das sind,
0: ja. sind in guter Gesellschaft. Nee, also ohne Frage. Wie gesagt, deswegen, also Victoria Berlin scheint ja richtig, richtig gut unterwegs zu sein. Äh, Frage wäre, was ist da los? Aber damit rechnest du ja nicht unbedingt. Ne? Also als, äh, nee. als FCK-Fan, der seinen Verein ja sowieso mindestens mal in der Bundesliga sieht, so Hast ja nicht Bock, irgendwie 0 zu 4 gegen den Fein Aufsteiger die, zu verlieren? Vor ja. allem
1: also, waren die mit 3.000 Leuten dort. Oh. <lacht> die waren mit 3.000 Leuten in Berlin und dann kriegst du da so eine Reise. <lacht> Na, Alter, da waren
0: 4.221 Leute im Stadion, 3.000 davon ist lauter. Naja, jetzt Glückwunsch. Ja.
1: Ach, du grüne Neune. Naja.
0: Ja genau, dann gab es halt eben dieses 3-0 gegen, gegen 60 zu Hause. Dann hatten sie spielfrei, haben da aber 0-1 verloren. Und ähm, jetzt zum, zum Schluss gegen Zwickau, das von dir schon angesprochene 1 zu 1. Ja, naja, ist halt wieder wieder mal so ein Ding, ja, und äh, ja, glaube ich, für uns aber auch nicht unbedingt ungefährlich so, ne,
1: ähm, Ja, weiß nicht so genau. Ja, Lauter, Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Genau, ja. genau. Ja. Also, die haben da mal so gute Spiele, wie gegen, haben die nicht 1860 Ja, Ja, 3-0, genau. Ja, ja, darum, also, da überleg mal, da haben die, die Spiele, da hauen die 60 3-0 weg, ja, und dann wackeln sie gegen Zwickau wieder, also, das ist schon Wundertüte, kann mhm. man sagen. Ja,
0: naja, ich gucke jetzt, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, was die so ähm, an Zu- und Abgängen hatten äh, und wie es da irgendwie so ist. Äh, ja, also haben relativ viele Leute mal wieder dazu geholt. also schon auch gut Fluktuationen natürlich drin, aber das ist halt irgendwie immer. Ähm, ja, ja, schwierig zu sagen, also ich bin da, wie gesagt, ich habe bei Kaiserslautern wenig, wenig Einblicke, ich bin da relativ weit weg ähm, nehme aber in meiner kleinen Twitter-Bubble wahr, dass da schon wieder reichlich Unfrieden ist. So. Ja, da brennt schon oder die Hütte, ja. ja. Weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie das aktuell da finanziell bei denen eigentlich aussieht und so, keine Ahnung.
1: Naja, gut, die Insolvenz ist abgewendet, von daher... Hm. Hm. Ja. ja, aber wirklich schwer einzuschätzen.
0: Ne? Also ich meine, unsere Jungs äh, sind jetzt eigentlich aus der englischen Woche gut rausgekommen, haben jetzt halt die Euphorie noch des, äh, noch des Sieges in Wiesbaden mit dabei, ich weiß nicht, was mit Leon Belbel ist, der ist ja verletzt ausgewechselt worden äh, im Spiel gegen gegen Wiesbaden. Aber, ähm, also, das ist halt so das Ding, ne? also auf dem Papier würde ich würde ich sagen, spreche jetzt erstmal alles für uns und das ist genau das, was mich halt sehr, sehr, sehr wachsam werden lässt, weil ich mir so denke, mh, also immer wenn ich da, das Gefühl hatte, dann ging es meistens nach hinten los und ich hoffe, die Spieler sehen das nicht, also haben diese Einstellung nicht, ne? sondern äh, nehmen die halt so ernst, wie man so, so einen Gegner eben nehmen muss. Aber ich kann es auch ganz schwer einschätzen. Also, keine Ahnung, was uns was da, da erwartet. Ich habe auch gar keine Ahnung, was die irgendwie für ein spielstil zeitigen
1: Haben die nicht auch einen Trainerwechsel gehabt? Nee, da ist immer noch Anwerbentrainer. Ach so, ja. ja. Mal sehen, wie lange noch. <lacht> das stimmt. Mal gucken, wie lange noch. Das
0: stimmt, ja. Vielleicht bänden wir Dinge, wer weiß. Ähm, tja. Ja,
1: also wir stolpern hier auch so ein bisschen ins Ahnungslose, ja. Du ja, richtig? also ich kann jetzt auch nicht viel zu krass ich ich habe halt das Spiel Victoria Berlin gesehen, das hatte ich mir angeguckt, weil das lief ja, das war glaube ich ein Sonntag, da lief das hier so ein bisschen nebenher. Da fand ich es so schon erschreckend schlecht, aber das war halt ein Spiel, was ich gesehen habe.
0: Hm, naja, also auch eine geringe Grundgesamtheit. Na gut, dann lass uns einfach auf die Aufstellung schauen und ähm, deinen Ergebnistipp habe ich ja hier schon eingetragen. Und können wir mal gucken, wie er, wie er auflaufen wird. Ich muss jetzt zugeben, ich habe nicht noch mal geguckt. Warte mal, ich jetzt doof. Hier, Spielplan. Ich habe jetzt nicht noch mal geschaut, ob bei uns jetzt irgendwie Leute länger verletzt sind oder so. Wie gesagt, Bell Bell weiß ich jetzt nicht. uns im Dem ist, hast du da irgendwas gelesen? Mhm. Auch nicht, ne. Mhm. Mhm. Sperren und Verletzungen beim FCM. Tu dein, mach dein Ding, Internet. Und so. Ja, Jakubiak ist Klaas Verletzung am Fußgelenk, das wusste ich gar nicht, dass der verletzt ist. Ähm, ja, und ich glaube, Tobi Müller in zerrung immer noch nicht wieder dabei. Tja, also Reimann im Tor, ist klar. Ja, gut, das ist klar, ja. Wenn Bell Bell nicht spielen kann, wen stellen wir auf die linke Verteidigerposition?
1: Obermeier. <lacht>
0: Kriegst du endlich deinen Wunsch? Nee,
1: mein Wunsch wäre, ihn weiter vorne zu sehen.
0: Aber Ober Stimmt, aber Obermeier hat ja, glaube ich, dann auch, als, äh, als Rohrig reinkam, haben die auch die Seiten getauscht, nicht wahr? Genau, ja. Ah, ja. Ja, ansonsten Innenverteidiger, dann betroffen natürlich und Sechelmann, wie hat dir die gefallen?
1: Zwei Gegentoren, bei einem Pech, beim anderen habe ich mich schon gefragt, wo waren denn die Innenverteidiger bei der, in der Szene? Okay. Äh, ja, grundlegend war es okay, also war jetzt nichts... Nichts außergewöhnlich Gutes, aber auch nichts Schlechtes war völlig in Ordnung. Also ich denke mal schon, dass er, dass er ihn ja nochmal spielen lässt, ja. wenn Müller jetzt nicht spielt. Kann ich mir schon vorstellen, dass von den Kandidaten, die er jetzt ausprobiert hat, war glaube ich er tatsächlich der Bessere. Also Knus nicht so. Nee, also Knost zweite Halbzeit gegen Saarbrücken war, war ja schon nicht
0: ohne. Aber Knost hat, äh, glaube ich, schon mit am härtesten gefeiert dann vor der Kurve. Fand ich ganz witzig. Ist doch cool, ist doch schön, ja. Äh, so, der, stand, der stand auch so ein, so, ein, so ein, also wenn ich das richtig weiß, richtig im Kopf habe, noch ein kleines Stückchen weiter, weit vorne so und äh, ist da auch gut abgegangen. Aber äh, ja, spricht ja auch für einen Teamgeist. Meine, das ist auch Das ist übrigens auch noch eine Sache zum Wiesbaden-Spielen. Ne? Die haben halt auch, äh, ich glaube bei dem Elfmeter standen da alle ähm, halt schon die Bank auch mitgefiebert. Also das Team, das scheint da intern auch richtig gut zu funktionieren. Ist natürlich auch einfacher, wenn du jetzt sehr gut in die Saison gekommen bist, aber das war auf jeden Fall auch nochmal angenehm zu sehen. Okay, also wir haben Obermeier, Sechelmann, Bitroff und dann auf rechts rohrig von Anfang an, wenn ja. Obermeier links gebunden ist. Genau, dann äh, ja sicherlich Amara Kondé im defensiven Mittelfeld, Müller und Krempiki?
1: Ja, Krempiki wollte ich auf jeden Fall spielen lassen.
0: Ja, schon, ne? Also, wenn du zu Hause spielst, musst du... auch, also musst du den, fanden, den fand ich auch besser, als
1: wenn äh, als, als Malachowski spielen. Ja, ich glaube, Malachowski glaub ich sagen, ist einfach auch die defensivere Variante. Ja, ja, so. alles, alles gut. Also, weißt du, aber find, ja, aber ich finde Krempiki generell, finde ich, das ist... Ähm, der macht das Gute auf der Position. Und, ja, ihn runterzunehmen, ich nicht, schwächst du dich vielleicht selber ein bisschen unnötig mit. Hm. Ja.
0: Ja, ähm, genau. Also an Andi Müller und Krempiki. Übrigens auch, das ist ein, ein Bild für die Götter. Andi Müller verteidigt die Nilsson von Wiesbaden. Äh, das war auch fies. <lacht> der ist ja doppelt so groß ungefähr, aber egal. So, und vorne ähm, hat ja jetzt Kart für Brünke gespielt, beziehungsweise für, für Schula. Also Artik ist gesetzt. Ich glaube, Conte ist auch weiterhin gesetzt, wenn er sich nicht verletzt oder so. Ähm, aber was machen wir mit der dritten Position in der Offensive? Wieder ich denke, dass Schula da wieder spielen wird. Meinst du,
1: ja? Ja. Was macht dich so sicher? Weil er den Großteil der Spiele doch von Anfang an gemacht hat und deswegen glaube ich schon, dass er wieder spielen muss. Ja, und hat er jetzt auch die beiden
0: Tore, also war er an beiden Toren, die das Spiel dann gedreht haben oder sozusagen entschieden haben, auch äh, entschieden beteiligt. Entscheidend beteiligt, also könnte passen. ja. Also Artic, Schuler, Conte wäre dann jetzt hier unser, unser Tipp. Äh, gut, also du sagst 4-0, weiß ich schon. Ähm, ich sage, das wird anstrengend. Ich gucke es mir irgendwann später in der Aufzeichnung nochmal an und glaube, wir gewinnen das diesmal ohne Gegentor. Warte mal, was hatten wie, wie sind die denn toremäßig unterwegs hier, die äh, lauterer? Äh, was? Was? Kann das sein, dass Kaiserslautern... Ah nee, ich wollte gerade sagen, alles klar, ich wollte jetzt gerade postulieren, dass die bisher nur einmal getroffen haben, aber die haben vier Tore geschossen in sechs Spielen. Das
1: geht ja nicht, wenn sie gegen 60 Eben, eben,
0: haben. Ich dachte so, hu, 0, 0, 0, 0 0 da auch eine 0, aber die Null ist, ist halt grün, deswegen ist es für die anderen, alles klar, also äh, ja, aber gut, ist jetzt halt nicht, äh, also scheint jetzt nicht so zu sein, dass die da Offensivfeuerwerke ab, äh, abbrennen, also ich glaube, da könnte es sein, dass man mal wieder ohne Gegentor... Auskommen wäre gut für meine Saisonspende. Da muss ich übrigens mal gucken, wie da überhaupt gerade der aktuelle Stand ist. Ähm, Habe ich jetzt seit dem zweiten Spieltag, glaube ich, gar nicht mehr nachgehalten. Aber ich denke, ein 1-0 könnte es, könnte es werden. Also ich gehe schon von ich gehe eigentlich schon von einem Heimsieg aus. Also ich glaube, wenn wir das verlieren, wäre ich wär schon enttäuschend. So. Ja. Nee, Heimspiel Samstagabend, 18 Uhr, das musst du gewinnen. Ja. Gut. Dann ähm, hast du noch was zu Kaiserslautern
1: wirklich,
0: ja, okay. Nee, ne? Na ja, gut. Dann noch mal ganz kurz äh, zu unseren Ex-Spielern und Funktionären geguckt. Äh, unter was macht eigentlich, hat der Michael, dem ich nachher noch mal, äh, nee, den kann ich, dem kann ich eigentlich gleich danken, das ist nämlich ein neuer Unterstützer, ähm, neu dazugestoßen. Der hat äh, ja Georgi, 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 wie auch immer, Loria äh, nominiert. Äh, zur Frage, was macht eigentlich, so aus dem Bauch, weißt du, weißt du aus dem Kopf, wo wo Loria spielt aktuell? Also ich weiß, dass der
1: das ja zwischendrin mal... Äh ich glaube, auf Zypern gespielt hat. Mhm. Also das war der Wechsel, wo er von uns weggegangen ist. Aber wo der jetzt spielt, keine Ahnung, Österreich vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, der spielt da immer noch. Also der spielt immer noch. Ist immer noch da, äh, bei, bei Abuel Limassol
0: Nee, Anorthosis Famagusta.
1: Famagusta, genau.
0: ja genau Also bei Anorthosis Famagusta spielt er tatsächlich seit 2019. Ähm, ja, Giorgi Loria mittlerweile auch schon 35. Ich denke mal, äh, auf Zypern kannst du da auch ganz entspannt existieren. So wird sicherlich jetzt nicht das Schlechteste Georgien Schlechtes.
1: ist das, ja. Georgia ist er. Ja, aktueller Georgischer
0: Nationaltor wieder auch. Ich guck äh. gerade mal, ob die, die gerade
1: spielen. Ja, 65 die Länderspiele. Ja. Aber genau. da sind Ne, spielen gerade nicht. Ich dachte, ich wollte mal gucken, ob man noch im Tor steht.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, in, in Famagusta spielt er und hat jetzt zuletzt, äh, gerade ein paar Wochen her, Europa League Quali gespielt gegen, äh, Rapid, gegen Rapid Wien. Und, und äh, naja, also das, das Rückspiel gewonnen mit 2 zu 1, das Hinspiel aber 0-3 verloren und damit ist Rapid weitergekommen, aber äh, war, ah, auf jeden okay. Fall, war auf jeden Fall in dieser Saison europäisch unterwegs. Also Georgien spielt morgen gegen Kosovo. Ach ja, guck an. Bei heißen 2, also hier der, der Kicker-Anreißer zum Spiel gegen, äh, also zum zum Sieg von Famagusta gegen Rapid Wien. Da steht was von heißen 32 Grad. Äh, so. Also das ist schon nochmal so ein bisschen... Bisschen dolle viel wärmer, aber da unten, also äh, Zypern jetzt nicht, aber so Griechenland und so weiter, die hatten ja auch richtig, richtig schlimm zu tun mit Bränden und Kram und Zeug. Genau, aber das ist, also falls ihr euch mal gefragt habt, was Giorgi Luria jetzt macht, er ist immer noch Torhüter und er spielt eben tatsächlich, ähm, ja, immer mal wieder, zumindest kurz europäisch ähm, aktueller Marktwert, 300.000 Nachrichten zu ihm habe ich jetzt keine gefunden, also hat er mal so ein bisschen geguckt. Ob man da irgendwie äh, noch so ein bisschen was findet, aber der hat sich ja jetzt auch in seiner Zeit bei uns nicht dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt irgendwie ständig in der Boulevardpresse war oder so. Also, ja, ähm, entspannt. Also, war, im ja. letzten
1: Spiel gegen Griechenland stand er im Tor. Also, ja, gehe ich mal so. davon aus, dass er da immer noch, äh, was halt immer noch Stammspieler sein wird. Ja, das. Äh, 35, man soll es nicht für möglich halten.
0: Mhm. Ja, wird auch nicht jünger, der Bursche. Oh. Gut, also Sonstiges haben wir heute ein paar Themen und äh, zunächst mal, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an den Micha, der neuer Unterstützer ist, als neuer Unterstützer dazugekommen ist, der, da könnt ihr mal äh, Instagram im Auge behalten und also, sich auch eine kleine Sache für den Podcast überlegt hat, da verrate ich jetzt mal noch nichts, ich werde das aber sicherlich dann morgen im Laufe des Tages auf dem auf dem Instagram-Profil vom, vom Blog, werde ich das teilen. Genau, dann erreichte uns noch eine Phrasenschweinspende vom äh, Twitter-User Rostinho. An der Stelle auch für, also auch dir nochmal ein großes Dankeschön. Wir sind jetzt hier bei 81,40 Euro ähm, an phrasenschwein Phrasenschweinspenden. Und ich weiß, ich werde ich werd jetzt nicht verraten, ähm, was da die Umfänge sind, aber ich weiß, dass die Präschoff-Unterstützer 1965 auch äh, im Hintergrund schon wieder fleißig sammeln fürs Phrasenschwein und äh, da sicherlich auch nochmal der ein oder andere Euro in den äh,
1: virtuellen Futtertrog wandern. Die haben schon wieder eine Macke. Sorry, aber. Äh, ja, genau. Ich, ich Oder so. Äh, ich habe versucht, das relativ defensiv ich, zu bewerten. Ich habe es äh, gesehen, als äh, beim letzten Heimspiel gegen. Äh, ja. Duisburg? Danke. Duisburg? <lacht> Bitte. <lacht> ja. Da habe ich äh, Da hatte ich mich ja mit den Jungs und Mädels getroffen und. Äh, ja, die sind schon wieder kaputt unterwegs. Ja, Aber ist, cool. ist okay, ist ja, schön.
0: Ist doch gut cool, für
1: einen guten Zweck und so.
0: Das passt schon, genau. Gut. Ähm, und dann, bevor wir jetzt gleich zu unserem hochemotionalen äh, Fußballromantischen Märchenthema kommen, oh, ja, oh, jetzt. ich wollte es noch mal, ich <lacht> wollte es nochmal mal kurz anteasern. Ähm, müssen, wir oh. ja, müssen, müssen wir natürlich, müssen natürlich noch mal über äh, über den, ja, den n, doch eher hässlichen Nachklapp zu Saarbrücken sprechen. Also ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen, dass es ähm, da Rassismusvorwürfe gab aus unserer Mannschaft an. Ähm, ja, Spieler des ersten FC Saarbrücken. Es wurde dann relativ schnell, relativ hässlich, indem eben der erste FC Saarbrücken dann per Dekret auch Rassismus für beendet erklärt hat, was ich super finde. Also vielen Dank, erste FC Saarbrücken, dass es dank euch jetzt keinen Rassismus mehr gibt. Zumindest bei euch. Ja, insgesamt eine, aus meiner Sicht, ja, scheiß Geschichte. Also zum einen, weil ich keinem unserer Spieler unterstelle, dass die sich das ausdenken, so. Und zum anderen aber eben auch, weil es halt, äh, ja, weil es dann eben einfach eklig, also so eine eklige Debatte ist. Ich glaube, jetzt gibt es auch eine DFB-Untersuchung, ne? Ähm, morgen, ja, morgen ist zumindest mündliche Anhörung, ne? Ja. ja, aber, also ich weiß nicht, ähm, da wird nicht viel rumkommen, glaube ich, oder? Also, weil es ist ja mehr oder weniger Aussage gegen Aussage irgendwie. Ähm, wie siehst du die ja. ganze Thematik eigentlich? So, insgesamt. Wir hatten uns ah, ja schon mal so ein bisschen drüber... So ein ich bisschen wusste es, ja. ja. ja, du, naja. du hast doch jetzt nicht ernsthaft geglaubt, dass ich, dass ich dich das nicht frage,
1: so... Ja, es ist, ja, ich habe mich wieder im Kopf von Kragen reden, aber ähm, also ich hatte das ja in der Unterstützung, also in der Fanclub-Gruppe hatte ich das ja auch mal so ein bisschen angeteasert, also für mich sind da so zwei Sachen, die die tatsächlich mich ähm, beschäftigen, also auch das, was du sagst, erstmal grundsätzlich, ich glaube nicht, dass sich unsere Spieler da irgendwas ausgedacht haben, mhm. das äh, möchte ich gleich vorwegschieben bei dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Ähm, Okay, also Punkt 1, ähm, wo ich mich wirklich frage, ähm, wenn es dort rassistische Bemerkungen gab in, in Richtung drei oder beziehungsweise vier Spieler. Also ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass Adrian Malachowski wohl auch betroffen gewesen sein soll. Reden wir von Malachowski, von Artig und von unseren beiden Conde Schrägstrich-Contes. So. Mhm. Vier Spieler. Muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum. Da nicht einer von den Vieren oder alle vier zu Herrn, äh, zu, zum, zum, zum Herrn Bitroff gehen, in seiner Funktion als Kapitän, ihm die Sache schildern. Der Alexander Bitroff dann in seiner Funktion als Kapitän zum Schiedsrichter geht und sagt: Freunde, wir verlassen den Platz, unsere Spieler werden ja rassistisch beleidigt. Punkt.
0: Ja, oder den Schiedsrichter zumindest erstmal informiert oder so, ne? Oder ja.
1: zumindest den Schiedsrichter erstmal informiert, genau. Ja. Aber, aber ich, also das ist so das, wo ich mich, also das ist so die erste Frage, die ich dazu habe. Warum ist das nicht passiert? Die zweite Frage, da gehe ich jetzt mal ein bisschen näher auf Barisch Artik ein. Ähm, er hatte dann in, in einem Bildinterview auch gesagt, dass das für ihn, und das ist glaube ich auch für, nicht nur für ihn, das ist glaube ich für uns alle auch eine, eine, sehr beschissene, also für alle einigermaßen nochmal denkende Menschen. Ähm, Rassismus geht halt gar nicht. Ja, und das ist, ähm, und hat er gesagt, das ist halt für ihn auch eine emotional, das Schlimmste, was es gibt. Da frage ich mich dann schon, wenn ein Spieler wie Barisch Artik sowas erlebt. Der ist ja nur, Relativ gerne mal nach Schiedsrichterentscheidungen, die ihm nicht so gefallen beim Schiedsrichter und diskutiert dort sehr vehement. Zu, zu, ich sag mal, zu La Palme, mhm. ja. ähm, Und da hat er ja auch gesagt, diese, 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 er hatte dann auch nach seinem Tor in Richtung Saarbrücken ähm, so diese Finger auf den Mund gelegt und hat er dann auch im Nachhinein gesagt, weil da gab es ja auch irgendwelche idiotischen Vorwürfe in seine Richtung, dass da irgendwie so ein rechtsradikales äh, Zeichen gemacht worden sei etc. pp. Dann hat er eben gesagt, das war eine Reaktion auf ähm, auf Beleidigungen der Fans gegenüber seiner Person. Mhm. Jetzt stellt man sich, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, barischartig wird rassistisch beleidigt. Also entweder hat er sich in so einer Situation überragend im Griff oder er oder er, er handelt das einfach anders aber ich frage mich da wirklich warum er da so ruhig bleibt wenn er bei anderen Sachen sofort beim Schiedsrichter ist warum geht er dann da nicht zum Schiedsrichter und sagt pass mal auf Freundchen, die haben mich ja rassistisch beleidigt oder der der und der ja. das sind so die Fragen die ich dazu habe die, ja. die mich wirklich die mich wirklich immer noch bewegen wie gesagt ich unterstelle keinem dass da nichts war aber ich frage mich wirklich warum da auf einmal ein Verhaltensmuster gerade bei barisch Artik, was ja komplett anders zu dem ist, wie er sich sonst auf dem Platz verhält. Auf einmal also er da gar nichts zu sagt und da auch nicht zum Schiedsrichter geht. Ja. Ja, das ist so das, was ich mich in der Situation frage. Ja. einfach. Also es ist, ist ja vielleicht beim Thema Rassismus, das kann ja sein, reagiert er da einfach auch anders drauf und sagt, boah, nee, nicht schon wieder. Weißt du, kann ja alles sein, aber das würde ich gerne wissen. Also wie so ein Spieler, der sonst wegen jedem Mist beim Schiedsrichter also mit dem diskutiert, bei so einer Sache dann nicht das macht, was eigentlich als allererstes nötig wäre, sondern zum Schießrichter zu gehen. Ja, also
0: mir, mir geht es aber genauso. Also, also ich, der mir diese Fragen auch, die beschäftigen mich auch. Jetzt muss ich, müssen wir, glaube, darf ich, würde ich mitsprechen, schon nochmal noch deutlich sagen, dass von uns beiden keiner unterstellt, dass die Spieler sich das ausdenken. Also ist völlig, völlig klar. Und ich finde aber, dass man da gut trennen kann oder trennen muss nochmal zwischen der, zwischen dem Vorfall an sich, Ne? und wenn wenn wir jetzt sozusagen diese Basis haben zu sagen, okay, die haben sich das nicht ausgedacht, dann ist das natürlich zu verurteilen, also ist ja überhaupt gar keine Frage, ne? also geht, geht überhaupt nicht, hast du ja auch gesagt um, und die andere Frage ist aber eben oder die andere Sache ist aber eben wirklich tatsächlich der Umgang damit so und ich hatte das dann in der Unterstützergruppe hatte ich dieses, also hatte ich diese Fragen auch, äh, auch gestellt, weil mich das eben auch beschäftigt und dann kam relativ schnell auch die Reaktion, naja äh, es, es geht jetzt aber auch nicht, die Verantwortung für die Situation jetzt auf unsere Spieler abzuladen, so und aber über die Bemerkung habe ich nachgedacht und habe so gedacht, naja also wie gesagt, das sind zwei Sachen. Ne? Also das eine ist das, was passiert ist, und die andere Sache ist, wie gehst du damit um? Und das, das, der Umgang damit, der liegt aus meiner Sicht, äh, liegt schon bei den Spielern, also bei denen, die da, die da betroffen sind. So, wenn ich jetzt mal annehme, ich kann es, kann mir das schwer vorstellen, ne? Aber wenn ich mir jetzt mal annehme, dass der Schiedsrichter das das nicht mitbekommen hat oder wie auch immer oder so, also wer außer den Leuten, die es betrifft, soll es denen denn zur Kenntnis geben? Ja, genau. So, also, es geht ja gar nicht, also es geht ja gar nicht anders, als dass die Person und das wissen, das kennen wir ja auch, ne, aus äh, Spielen. Ich kann mich an dieses, dieses Ding da in Münster, Münster-Würzburg erinnern, okay, da war es ein, war's ein, ein Fan. Fan und da hat dann, äh, haben dann die restlichen Fans auch überragend reagiert so, aber das passiert ja immer mal wieder, leider. Und das ist zum Kotzen, ähm, ne? dass dann eben Menschen rassistisch beleidigt werden und dann äh, vom Platz gehen, irgendeine Reaktion zeigen, wie auch immer. Und da finde ich eben schon, liegt die Verantwortung im Umgang eben durchaus erstmal
1: erstmal bei den Spielern. so. Und Weil weißt du, was das Schlimme jetzt daran ist? Nein. Das Schlimme daran ist ja jetzt tatsächlich, also erstmal ist es ja grundsätzlich gut. Also wir leben ja immer noch in einem Land, ähm, was ich auch gut finde, wo Schuld bewiesen werden muss und nicht Unschuld. Mhm. Das gilt für alles. Das mag jetzt beim Thema Rassismus, ist das jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen emotional anders angedacht, aber letzten Endes ist es ja so, muss auch erstmal eine Schuld bewiesen sein und keine Unschuld. Und das Schlimme ist, dass, weil eben dort unsererseits nicht, nicht reagiert wurde in dem Sinne, dass man eben zum Schiedsrichter gegangen ist damit, ist, war, ist es jetzt höchstwahrscheinlich so, oder nee, nein, falsch nicht, es wird so sein, dass da Aussagen getätigt wurden, die jetzt aber keinerlei Konsequenzen und keinerlei Folgen haben werden. Mhm, ja. Und das ist das, was mich daran so ärgert. Ja,
0: mich, mich auch. Und äh, also vielleicht äh, ist es eben auch ein Anlass, äh, eben vereinseitig da auch also vereinseitig da auch nochmal sehr, sehr deutlich zu machen, dass wenn solche Sachen passieren, äh, dass der Verein den Spielern natürlich auch den Rücken stärkt und so. Ähm, und äh, was ich mich dann aufrachte, ist. Ich meine, du hast Fußball gespielt, habe lange, lange Basketball gespielt, da kennt man schon auch so, so Trash-Talk-Sachen, ne? So und jo, also das natürlich. ist, ist glaube ich nicht, das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt unüblich und manchmal äh, schlägt das schon noch irgendwie über die Stränge und so und möglicherweise brauchst du einfach auch nochmal eine stärkere Sensibilisierung, vielleicht für äh, die Frage, was ist dann was ist dann wirklich homophob? Also sowas wie du Schwuchtel zum Beispiel, ne? ist, ja, äh, ist ja eine Beleidigung, die äh, also einfach homophober homophobe Kackscheiße ist ist so und äh, es mag aber den einen oder die andere geben, der oder die das ähm, jetzt gar nicht so kodiert, sondern sagt, okay, es ist halt einfach eine Beleidigung, Punkt und gar nicht. Also sozusagen die die Tragweite dessen, was da eigentlich mit mit transportiert wird, irgendwie äh, da jetzt irgendwie mitdenkt. Ähm, also vielleicht ist es einfach auch nochmal mal anders eben die Mannschaft. Oder generell nochmal darüber zu sprechen, dass Rassismus eben nicht geht. Und wenn ich jetzt zu einem zu jemandem, ich werde das hier nicht machen, aber halt eben eine rassistische Äußerung tätige, dass das ist. Ich sage
1: nur, erinnere dich, erinnere mh. dich an, an
0: Habezer, wo dann bei unserem Blog äh, genau, zigeuner genau, angestimmt wurden. Zum ja? Beispiel, zum Beispiel. So. Ja. Und die Leute, die das anstimmen, Weiß ich nicht, ob denen, ob den klar ist, oder, oder ob, also, ob dann klar ist, dass das jetzt Antiziganismus ist und dass das furchtbar ist, so, ne, ja, weiß, keine Ahnung. Aber, ja, genau. vielleicht wäre das einfach jetzt eine gute Gelegenheit, das nochmal sehr, sehr stark zu machen. Und wie gesagt, vereinzeitig, das machen die bestimmt, ne, bin ich mir sicher. Aber, äh, dann nochmal zu sagen, hier, Jungs, wenn euch das widerfährt, dann gibt es für uns da gar kein Vertun. Ne? Dann äh, stehen wir da, egal was passiert, stehen wir da hinter euch, wie auch immer. Ich bin da aber bei dir ähm, und jetzt haben wir ganz viel über das Thema gesprochen und noch gar nicht über die Fragen vom Podcast-Paten, dass, äh, ja, dass es eben einfach auch schwierig ist, du verlierst das Spiel, es kommt noch dazu so und es ist ein bisschen ein bisschen so wirkt vielleicht ein bisschen so dass da einfach die, die also der vielleicht Moment der hm. na das der Moment das wirkt so ja kann sein aber das ist sozusagen der Moment in dem du das in dem du das anders hättest noch mal noch mal zur Kenntnis ja. bringen können der ist vielleicht so ein bisschen
1: verpasst so ja der ist weg ja und das und das ist das was mich so ärgert weil jetzt, jetzt wird letztendlich rauskommen Aussage gegen Aussage der Schiedsrichter hat nichts vermerkt weil nichts nichts gehört beziehungsweise ihm wurde nichts gesagt hm so Genau. ja, ja und, das, dann also, ist, und dann sind wahrscheinlich tatsächlich Äußerungen, die, die rassistisch waren. Sonst, ich, vier Spieler denken sich das nicht aus. Eben, ja. Eben, ja. Und, äh, und das wird jetzt im Lande verlaufen. Und das ist das, das ist sehr, 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 sehr scheiße. Ja, das stimmt wohl, ja. Dass das eben keine Konsequenzen haben wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil eben da einfach in, in dem Moment schon ein Stück weit die richtige Reaktion verpennt wurde. Genau, ja.
0: Nun zu den Fragen vom André, der äh, sich mit dem Thema eben auch beschäftigt hat und er äh, will von uns wissen oder hat gefragt, was wäre denn gewesen, wenn der Club vom Platz gegangen wäre? Ähm, ich lese das ja einfach mal vor. Ne? Also er schreibt, was wäre gewesen, hat ja, der Club vom Platz gegangen wäre? Ich meine, sowas gab es schon mal bei Beleidigungen, kann mich aber nicht mehr an den Ausgang erinnern. Ähm, dann ähnliche Frage anders gedreht, was wäre bei einem Spielabbruch gewesen? Sprich, was wäre am grünen Tisch wohl passiert? Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass der DFB das Spiel nach so einem Abbruch für Brücken gewertet hätte. Oder dann will er wissen, ob der Schiedsrichter, angenommen es gab diese widerlichen Kommentare im Spiel, so häufig diese wirklich überhören kann oder keine Lust hatte, die zu hören oder zu vermerken. Nein, und,
1: nein, äh, Da möchte ich gleich mal widersprechen.
0: Ja, ich habe hab hab die gleiche Reaktion, aber mach du
1: mal. erstmal. Nee, also das wird kein Schiedsrichter machen. Die sind auch angehalten, das zu protokollieren. Genau, richtig, ja. Also, wenn du, wenn du das als Schiri überhörst und es stellt sich dann raus... Äh, Du hast ja nichts gemacht. Ähm, ich glaube, das ist dann, das macht sich in deinem, in deiner Bewertung als Schiedsrichter macht sich das nicht gut. Und dann wirst du wahrscheinlich das letzte Mal auf dem niveau gefiffen haben. Ja,
0: und ich glaube auch, also ich glaube auch nicht, oder andersrum, also wenn, wenn du, wenn du so so Trash-Talkst äh, und da so so, so Mist von dir gibst, dann brüllst du das ja auch nicht über den ganzen Platz und dann, genau, du vielleicht, ja, ganz genau. dann gibst du vielleicht den Gegenspieler <lacht> ja. äh, mal einen mit, äh, einen Spruch mit oder sowas. Also das kann ich. Genau, bin ich bin ich bei dir. Muss ich jetzt alles also muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich glaube, dass also wenn er das, wenn er was gehört hat, der der da auch auf jeden Fall reagiert würde. mich...
1: Dann ja, wäre da auch was im Spielberichtsbogen genau,
0: aufbauen, da genau, genau. Genau, ja, das beantwortet eigentlich auch schon seine nächste Frage mit. Also welches Licht wirft so ein Vorfall nicht zwingend dieser auf das Schiedsrichterwesen und den DFB? Ähm, ja, auch da kann ich tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber kann man den DFB und das Schiedsrichterwesen äh, auch ein bisschen in Schutz nehmen? Ich hatte mich dann erinnert, dass es ja diesen Drei-Stufen-Plan gibt, den man, ja. äh, den man anführen kann, den habe ich mir nochmal angeguckt und ähm, dabei auch nochmal gelernt, dass der nur greift, wenn es Diskriminierung durch Außenstehende gibt, also wenn jetzt sozusagen die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie rassistisch ausfällig gewesen wären. Dann oder wenn du
1: Milliardäre beleidigst, dann greift dieser Drei-Stufenplan auch.
0: Oder das, genau. Also es muss aber auf jeden Fall von außen kommen. Also wenn jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Gegenspieler irgendeines Hoffenheimers irgendwie hier Dietmar Hopp, du Sohn einer Uhr brüllt, dann passiert da erstmal zumindest nichts mit diesem Drei-Stufen-Plan. Genau. Und wenn es aber zum Beispiel. So einer Uhr. Genau. Werden. Aus Gründen. Aber wenn es sozusagen jetzt rassistische Ausfälle eines Spielers gegeben hat oder gibt, der an einer Partie beteiligt ist, dann muss es einen Platzverweis zur Folge haben. Aber ebenfalls, ebenfalls lange Rede kurz, greift er dieser Stufenplan eigentlich erstmal nicht ähm, so und dann habe ich diese Frage, was passiert wäre, wenn der Club vom Platz gegangen wäre, die habe ich ähm, einem unserer Hörer geschickt, der äh, auch Schiedsrichter ist, Grüße an Axel, Axel Rafati war, Axel, also, war, war also mal wieder im Einsatz und ähm, hat da auch prompt darauf reagiert, also erstmal vielen Dank für deine Einschätzung an der Stelle. Um, Rennebohren hinten links. Rennebohren ganz hinten, genau. Oder ganz hinten, genau. Also, und ich, ich, lese, ich lese einfach mal vor, ich denke, das ist auch okay, was, was, was uh, Axel schreibt. Also er schreibt erstmal ganz grundsätzlich schwieriges Thema. Um, der, Spiel, der Schiedsrichter darf lediglich das Spiel nicht fortsetzen, wenn eine Mannschaft weniger als sieben Spieler auf dem Feld hat. Alles, was danach passiert, entscheiden Gerichte nach Beweislage. Um, so Und er schreibt auch, in unserem Fall hat der Schiedsrichterteam nichts gehört, wenn es keine Tonaufnahmen gibt, steht Aussage gegen Aussage. Und dann gilt halt das, was du ja auch schon gesagt hattest, im Zweifel für den Angeklagten. Heißt 2-0 für Saarbrücken und eine empfindliche Geldstrafe für den Club, wenn der Club also vom Platz gegangen wäre. So. Er schreibt dann auch, in jedem Fall, falls also der Schiedsrichter das mitbekommt, wird im elektronischen Spielbericht durch einen Klick ein enormer administrativer Prozess in Gang gesetzt, welcher beim DFB ganz oben angehängt wurde. Also das ist auch nochmal vielleicht eine Antwort, okay. auf die, eine Antwort auf die Frage, was es für Licht auf den DFB wirft. Ich glaube, da sind die wirklich aufmerksam. Ähm, er schreibt weiter, das reicht bis in den untersten Amateurbereich. Von Verbandsseite ist man extrem sensibilisiert auf dieses Thema und verteilt auch schnell gravierende Sanktionen. Uff, uh, guck an. Es bedarf, es bedarf aber eben immer Beweise. So ja. Und äh, schreibt, ist auch logisch, sonst würde eine Mannschaft mit nur einem äh, Spieler mit Migrationshintergrund theoretisch alle Spiele durch Abbruch gewinnen, wenn sie sich clever verhalten. Also du musst das belegen können. So und das ja, ist, aber,
1: ja, das ist ja auch, auch gut so. Also, und das,
0: genau, das ist ja auch äh, erstmal... Das genau. ist halt recht, im Prinzip Rechtsstaat, ja. Genau, so äh, und dann nochmal vom Platz gehen, also bevor jemand daran denkt vom Platz zu gehen, sollte der Schiedsrichter informiert werden, was hier vor sich geht, dieser sollte es aber auch wahrnehmen, ne? also das muss dann eben auch, äh, muss eben Zeugen geben, solch eine Beleidigung zieht dann auch die rote Karte nach sich, bei Beleidigung aus dem Publikum äh, gilt dasselbe, der Schiedsrichter muss darauf hingewiesen werden und muss es eben auch selber wahrnehmen, also das fand ich nochmal eine gute Einschätzung, ähm, genau und dann schreibt er noch, es ist in den allermeisten Fällen die Reaktion, die hart bestraft wird, weil die Aktion nur vom Reagierenden äh, wahrgenommen wird wird. Ähm, ah, okay, das äh, sagt jetzt nochmal als Klassiker Materazzi und dann Also äh, dann gibt dem eine Kopfnuss und das wird sanktioniert, aber was da vorher passiert ist, äh, wird in der Regel dann nicht sanktioniert, weil man das ja nicht hört, weil Trash Talk betreibt es ja eben nicht mit einem Megafon. so genau Gut, aber auf jeden Fall zu dem Thema vom Platz gehen und so, ähm, ist das also relativ relativ deutlich. Es muss halt eben belegbar sein. Und ansonsten, äh, ja, gewinnt, das, gewinnt der Brücken, so doof, wie das jetzt aus unserer blau-weißen Brille mal sein mag, äh, das Spiel am grünen Tisch, wenn man da keiner, also wenn man es sozusagen nicht belegen kann. So.
1: Dann wäre es so
0: dann wäre es so, genau. Ja, naja gut, aber insgesamt kann man halt schon sagen, einfach eine, 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 eine Kackgeschichte. Keine Frage. Ist mir jetzt doch völlig egal, wer der Vivo, also naja, ist mir nicht egal, ist schon wie ich es meine, ne? Aber am Ende bleibt einfach ein, ein doves Gefühl, ein scheißgefühl. Und äh, ja, naja, mal gucken, wie es ausgeht, aber ich kann mir schon denken, wie du ja auch sagtest, dass der DFB da sicher. Ja, was soll
1: er machen? Was sollen sie machen, ja, genau. Ja. Was soll er machen? Das steht halt Aussage gegen Aussage. Also da kann jetzt, also wenn der DFB da jetzt entscheidet, dass sie können nichts machen, dann, äh, dann äh, ja, dann ist es so. Es ist halt kein Beweis da in dem Sinne. Genau, ja. ja. Und ein Beweis hätte eben durchaus vielleicht sein können, wenn man in der Saison gleich zum Schiedsrichter gegangen wäre. Genau. Ja, apropos Beweis, ähm wir kommen nach Is.
0: Wir, wir gucken nach Island. Ähm, dort ist nämlich die äh, <lacht> was denn? ja 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 Scheiß Übergang oder was? Das war äh, krasser Übergang. Äh, Geistiges in Galore. Weil da gibt's da gibt's Beweise. Das stimmt. Da gibt da gibt's, da gibt's tatsächlich Beweise. Genau. Also ähm, auf Twitter gefunden heute, ähm, das also und, und zwar getwittert von Berit Glanz, die äh, eben offensichtlich äh, ja, Journalistin ist und äh, aus den nördlicheren Gefilden berichtet. Die schrieb, dass die äh, gesamte Führung des isländischen Äquivalenz zum DFB zurückgetreten sei, vorgestern schon. Ähm, die erleben wohl gerade einen heftigen, also der ganze Verband, einen heftigen MeToo-Moment. Und im Fokus steht die Nationalmannschaft der Männer. Ähm, es geht um die Vorwürfe, also um krasse Vorwürfe, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexualisierte Gewalt, eben wohl von... Ähm, ja, Nationalspielern, männlichen Nationalspielern der äh, isländischen, ja logischerweise Nationalmannschaft und äh, steht so der Vorwurf im Raum, dass diese Sachen näher ja, gedeckt worden sind oder vertuscht worden sind wohl vom Verband, eben weil die äh, Mannschaft so erfolgreich war und das ja eigentlich auch eine schöne äh, Cinderella-Story so so ein bisschen war. Jetzt sind hier leider lauter isländische Artikel verlinkt. Mein Isländisch ist äh, ja, nicht, nicht, nicht ganz so gut, ja. nicht vorhanden, äh, aber ja, also ein krasses Erdbeben dort und äh, und doch interessant ne also dass die ähm, dann offensichtlich da lieber Sachen unter Verschluss oder unter den Deckel drauf gehalten haben eben weil doch alle so diese diese Jungs so gefeiert haben fand ich krass
1: ähm, ja. ja aber das zeigt eben diesen ganzen Wahnsinn ne? also ich meine es ist ja wer den, diesen frühf Podcast verfolgt der hat ja sicherlich auch das Ding zu Cristiano Ronaldo gehört ja genau. Cristiano ach, ach, mein Stimmt. Herzensmensch Komm, Kommen wir gleich mein durch. Herzensmensch ähm, äh, und ähm, da wird ja auch auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, ähm, wie man sowas, wenn man viel Geld hat oder wenn man ein gewisses Standing hat, wie man sowas einfach aus der Welt schaffen kann. Ähm, warum soll das in Island anders sein? Klar, ja. Ja, also äh, ich habe das gelesen, war auch ein Stück weit entsetzt, habe mir dann aber auch so gedacht, überrascht dich das jetzt? Mhm. Leider, leider Gottes äh, eigentlich nicht. Ja. Leider nicht, ja. Ähm, nur hier ist man eben, hier hast du eben das, in ein große Glück, dass du eben im Fall wie Ronaldo Eben, dass da der Beschuldigte eben also Person Ronaldo eben nicht sagt, dass er das gemacht hat und der Siegtorson, den es da betrifft, der war so blöd und sagt auch noch ja ja ja, ja gibt so ein bisschen an mit ja ja war so hm, aber ja sie wollte das ja und, ja und so blöd musste halt auch erstmal sein also ja und dadurch ist das ja dann erstens Rolle gekommen weil einer weil der Siegtorson sich halt so ein bisschen verplappert hat und, und mit der Nummer auch scheinbar ein bisschen angegeben hat und so ist es herausgekommen. Mm, na ja. ja, krass. Also sie schreibt, ich bin gerade nochmal in dem Thread,
0: ich werde den noch verlinken für die Jungs und Mädels äh, da draußen, die Twitter haben und das nutzen. Das ist halt wohl seit Jahren schon Gerüchte um die Nationalmannschaft äh, und sexualisierte und häusliche Gewalt kursieren und die Spieler aber geschützt wurden. Ja, es ist halt, ja, es ist halt krass. Ähm, aber ähm, prinzipiell erstmal auch als positiv in der ganzen Scheiße, sorry, ähm, einzuschätzen, dass dann eben der Verband da auch Verantwortung übernimmt. Ähm, ja, und man da eben zurücktritt und, ja, hoffentlich wird es aufgearbeitet. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Schon.
1: Bitte? Ja, aber dass sie das, dass sie das halt, also, dass sie das halt auch denken, das ist halt, oh, mein Gott. Also, naja, das ist ja diese ganze, schon. diese ganze Bubble, so.
0: Ähm, schon Wahnsinn. Das ist wohl so, ja. Ähm, jetzt hätte ich halt beim Thema Wahnsinn ja gleich die nächste Brücke, ja. Äh, hm? Soll ich? Hm? Christiano, unser Herzensmensch.
1: Richtig, richtig Wahnsinn. Oh, also, es ist ist
0: Ronaldo. Oh, <lacht> es ist also. Cristiano, oh, du darfst das, darfst jetzt gern, schon,
1: das darfst du auskosten jetzt, und, Mir, mir, mir oh. kommen schon wieder die Tränen. Ich muss, ich muss, mich erst sammeln. Es ist oh,
0: oh, <lacht> Cristiano ist zurück. Und zwar ist also, äh, äh, bei der falschen Mannschaft von Manchester, weil er ja eigentlich. Er ist zurück. Er hat 2008 hat er ja. Oh, oh,
1: ich kann, 2008 hat er seinen Herzensclub verlassen musste, ja, musste, musst, musst gehen, musste gehen. Ja, in, in Richtung, in Richtung Spanien, und dann ist er ja vor, vor letzter Saison ist er dann zu Juve gewechselt und, und jetzt kehrt er tatsächlich zurück zu United und, und ist so, und hat jetzt das auch oh, so toll begründet, dass er so zurückkehrt zu seinem, zu seinem Herzensverein und dass das für ihn ja das Größte ist und, er erwähnt halt nur nicht, dass er fast bei City gelandet wäre, aber das ist egal, das ist egal, er geht zum Menü zurück und, oh, und alle sind so glücklich und das ist ja, also, der Fußballromantiker in mir, der hat, der, der, der hat, ähm das war ein Glockenspiel in meinem Herzen. Das oh, kannst herrlich, du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dafür muss ich dir leider eine
0: Phrase geben, aber es ist eine schöne Phrase. <lacht> äh, äh, ja, irre. Also ich habe das, äh, also hier ist, wie ich das mitbekommen habe, dass, dass es da überhaupt Gespräche gibt. Ne? Ähm, also Grüße an den, an den modernen Profifußball, von dem ich ja zum Glück relativ weit weg bin. Ähm, der Sebastian, auch ein äh, treuer Hörer des Podcasts äh, und außerdem krasser Ultra-Marathon-Läufer, äh, ist Menu-Fan und bei dem im Twitter Feed habe ich gesehen, dass der irgendwas zu Ronaldo twittert und da dachte ich mir so, hey, warte mal, der spielt doch bei Juve. Und dann habe ich da mal so ein bisschen ähm naja, bin ich in den Kaninchen in, in den Twitter Kaninchenbau gekrochen und habe mal so ein bisschen geguckt, was da wohl so abgeht und äh, genau, äh, habe da überhaupt erst mitbekommen, dass es da überhaupt Gespräche gibt. Mein erster Gedanke war so, ähm, okay, was hat äh, England jetzt für äh, für Steuer und äh, sozusagen Strafrechtsgesetze, weil es war ja in ähm war ja wohl damals auch einer der Gründe, warum er eben von Real weggegangen ist zu, zu Juve, dass er da bestimmte Sachen nicht fürchten musste. Und ähm, dann hatte ich gesehen, genau das, äh, hat er nicht Mino Raiola auch als Berater?
1: Nee, der hat äh, Jorge,
0: Jorge Mendes. Ah, okay. Ähm, ja, dass der ihn wohl erst bei Man City äh, platzieren wollte. Ähm, und dann ist er jetzt eben zu Menu gegangen. Jedenfalls jedenfalls Sebastian war so gar nicht begeistert, wenn ich seinen Twitter-Feed richtig, äh, richtig interpretiert habe und wollte das irgendwie gar nicht wahrhaben. Und äh, twitterte dann irgendwann noch sowas wie, oh, okay, dann ist es jetzt wohl so. Ja, naja, ich habe da nur, nur zwei Fragen. ja. Also Frage 1 ist, glauben, also so jemand wie Ronaldo, wenn der so ein Statement ablässt, ja, wie das, was er da abliest, zum Thema Ferguson und uh, Football is coming home und das ist für dich und whatever. Also gibt es eine Phase seines Körpers, die das tatsächlich glaubt? So, oder ist dem völlig, also ist das sozusagen allen Beteiligten völlig klar, dass das jetzt so eine, also dass das jetzt einfach ein Marketing-Post ist, um den Leuten das zu geben, was, was sie hören wollen. hören wollen. Genau. So, also weil es kann ja sogar, also was ich mich tatsächlich frage und das meine ich jetzt wirklich komplett ironiefrei, ja, wirklich komplett ironiefrei, es kann das ja sein. Ich dir nicht. Doch, doch, meine ich wirklich so. Es kann doch sein, es kann doch sehr gut sein. Dass Cristiano Ronaldo ein gutes Verhältnis zu
1: Sir Alex Ferguson hat, der ihn ja damals äh, auch sehr nee, das hat, das, förderte und so. Also da glaube ich tatsächlich, dass, das kann tatsächlich nicht nur so sein, da bin ich sogar davon überzeugt. Hast du die Biografie von dem Ferguson gelesen? Nee, nee. Kann ich dir echt empfehlen, Lies okay. die mal. Ähm, der schwärmt schon sehr von Cristiano Ronaldo. Und ich glaube schon, dass die beiden mehr als nur ein äh, freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. So, genau.
0: Und dann, das glaube ich gesagt, schon. So, und dann, wie gesagt, ironiefreie Frage. Äh, ist es dann, also ist, also bedeutet Ronaldo das vielleicht wirklich was, wieder bei Menu? zu spielen, so. Und könnte es nicht doch sein, dass er das vielleicht auch ein kleines bisschen ernst meint und <lacht> irgendwie so. Und die andere Sache ist, also, wenn ich jetzt unterstelle, weil ich ja ein böser und gemeiner Mensch bin, dass er das nicht ernst meint, sondern dass es einfach gut klingt, es ähm, gibt ja Leute, die das wirklich, denen das abkaufen. so Und ich verstehe nicht, was da passiert ist
1: so und wie man den Leuten helfen kann. Also, das ist doch irgendwie... Ja, aber das ist ja... Also, das Erste... <lacht> <lacht> äh, zum ersten äh, ja, ich glaube schon wie gesagt, die Ferguson-Nummer nehme ich ihm ab allerdings ist dieser Post insgesamt für mich äh, blanker Hohn also außer die Ferguson-Geschichte der Rest ist für mich blanker Hohn, weil man eben von diesen Verhandlungen mit, mit Man City weiß mhm. ja mhm. Äh, von daher ist es halt Blödsinn zu sagen, ja das war die einzige richtige Entscheidung und bla, der, der wäre fast bei City gelandet also Da ist irgendwie ein Fehler passiert. City hat sich wohl zu lange Bedenkzeit äh, erbeten und da ist dann äh, Alex Ferguson in die Bresche gesprungen. Das hat der Rio Ferdinand auch gesagt, ähm, der gesagt hat, ohne Alex Ferguson hätte das nicht funktioniert. Okay. Ähm, <lacht> also hätte City gleich gesagt, ja, du kommst zu uns für die 15 Millionen, die Juve haben will, dann wäre er bei City gelandet. Hm. Ist einfach so. Ja, ja. <lacht> Und ja. von, von daher ist halt alles, was da bis auf Ferguson steht, einfach eine Marketingnummer. Und B, pff, du, da brauchst du doch gar nicht so weit gucken. Ähm, es gibt doch auch Leute, die glauben. Oh, das bringst du nicht. Das bringst du nicht. Doch, das bringe ich. Okay, erzähl. Es äh. gibt doch auch Leute, die nehmen barischartig dieses Thema Herzensangelegenheit ab. Ja, Ist doch genau das gleiche. Nur in klein, bei uns halt dass das alles eine Herzensangelegenheit sei. Ja, wenn es eine Herzensangelegenheit gewesen wäre, hätte er gleich unterschrieben und nicht erst äh, kurz vor Saisonbeginn. Also äh, daran siehst du ja, das, das passiert dann halt überall. Also ich kritisiere das ja auch nicht. Ich sage, das, ist, das, ist halt, das gehört halt heute dazu. Ja? Dieses Thema irgendwie dann so zu präsentieren, dass alle gut dastehen. Anstatt einfach die Wahrheit zu sagen, Ronaldo hätte sich doch hinstellen können, hätte sagen können, ja, City hat nicht geklappt, Menu ist dazwischen gesprungen, So Alex hat mich überzeugt, danke, jetzt bin ich hier. Genau. So, das hätte es halt auch sein können. Ja, <lacht> ja. Ich, ich, ich
0: möchte halt gerne in einer Welt leben, in der dann sozusagen diese bereits vorbereitete Man United-Bildtafel, also anders, ich möchte gerne manchmal in einer Welt leben, in der Ronaldo tatsächlich zu Man City wechselt und dann aber halt diese bereits vorbereitete Menu-Bildtafel irgendwie auf Twitter landet. So. Du bist ja mein. Ja, <lacht> ja äh, natürlich. Ähm, so. Aber ja, ähm, ja, Wahnsinn. Ja, also
1: also der, ja, der ist halt auch, kannst du sagen, was du willst, der ist halt auch verdammt gut beraten. Natürlich, ja. ja, na
0: klar. Und der macht der ja auch glaube ich solche Sachen auch nicht, also das, das entscheidet der ja nicht. Äh, so, und der oder?
1: Und der Mendes, der Mendes, der ist ja auch kein Idiot, ähm, der da als Berater hat. Äh, Sonst würde er nicht so agieren, wie er das tut, und sonst hätte das mit dem mit Ronaldo auch von, auch aus Marketing-Sicht nicht so funktioniert, wie das eben seit zwei Jahrzehnten funktioniert. Genau. Äh, da bist du eben, ich glaube, da wirst du dann halt auch so glatt. Ähm, um, also, da, da machst du das eben, und wird sicherlich ein paar Leute geben, die das glauben, es wird ein paar Leute geben, die schütteln mit dem Kopf und sagen, ach, das fickt dich einfach, ja, äh, ist uns doch egal. Ähm, und dann wirst du wieder einen Teil haben, dem das wahrscheinlich gleichgültig ist, der sagt, naja, ist halt ein guter Spieler, der ist jetzt bei uns. Punkt. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Stimmt schon. Ja, also ja, ich glaube, das wird auch der größte Teil sein. Ich glaube, der kleinste Teil wird das, was da so, was da so gefaselt wird, wird das wirklich auch für bare Münze, also komplett ernst nehmen. Und das halt hundertprozentig glauben. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich hm. ein geringerer Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der größere Teil ist. Also dann würde ja. mich auch mal interessieren, was diese so schlucken. Also.
0: Ja, das, das stimmt schon. Und äh, was man ja auch wirklich nochmal sagen muss, leider. Äh, ich glaube, niemand würde sich jetzt beklagen, äh, wenn Cristiano Ronaldo in, in deiner Mannschaft kickt. So, ja. Also ich meine, man kann ja von dem halten, was er will, aber so ein ganz kleines bisschen Fußball spielen kann er auch. Und in, insofern, äh, ja, naja, ja. Ähm. So viel zum Thema moderner Fußball. Jetzt haben wir hier noch ein trauriges Thema. Hast du jetzt hier noch reingeschrieben? Ich hatte das zur Kenntnis genommen, hab's aber jetzt gar nicht, hat das gar nicht mit aufgeführt. Wolf Dieter Puschmann ist gestorben. Relativ überraschend auch eigentlich, ne?
1: Ja, vor allem 70 das ist ja noch kein Alter. Überhaupt kein Alter, ja. Krass. Also. Ja, das, äh, Ja, das ist einer von den Sportreportern, mit denen ich tatsächlich aufgewachsen bin. Mhm. Also Fußball und Leichtathletik. Ja, war schon guter ja definitiv ja
0: ähm, hat er auch äh, glaube ich FIFA 98 irgendwie glaube ich kommentiert
1: aber ah, so. FIFA war glaube ich auch länger dabei ja, ja. länger
0: länger sogar ja genau ja. Ähm, ja. ja krass also auf jeden Fall auf jeden Fall wirklich also zumindest ja jetzt für mich für mich überraschend da hat man jetzt vorher irgendwie nicht viel gehört äh, oh und ich glaube mein Sohn macht hier gerade ganz schön ganz schönen Alarm nebenan apropos viel hören <lacht> genau ap apropos viel hören äh,
1: aber wir ja. sind ja eh durch
0: von daher Genau, äh, aber, aber, aber Ruhe, Ruhe in Frieden möchte man an der Stelle auf
1: jeden Fall noch, noch, noch nachschieben. Ja, ähm ja dann, dann ist ja, hatten wir das eigentlich besprochen, ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, auf Nachrufe, Gerd Müller ist ja auch verstorben. Ja, stimmt. Schon, ist ist schon ein bisschen länger her. Schon ein paar Tage länger her, das stimmt. Schon ein paar Tage länger her, aber ist ja auch, ja, 75 ist halt auch. Aber der hatte, glaube ich, Alzheimer. Ne? Genau, ja der, Scheiße, der, ja, der litt an
0: Alzheimer und ja. äh, da ist es zumindest, äh, also, ja, also man hatte das gehört, dass er diese Alzheimer-Erkrankung hat und äh, ja, dass dass diese Krankheit in der Regel so verläuft, ist ja auch äh, auch bekannt, aber äh, also macht sie es nicht besser, ne? Ist trotzdem immer scheiße. Aber äh, ja, wie gesagt, mit dem Poschmann, das war schon schon überraschend. Ja, naja, ja, Gut, gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne, haben wir noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich müssten wir ja noch mit einer positiven Note hier, äh, hier mal noch rausgehen. Ähm, Samstag Heimspiel, 18 Uhr, Flutlicht. Richtig, genau. Könnte durchaus an sein. Dann. Genau,
1: ja, genießen, äh, Alarm machen. Äh, der. Ja, alle, die, die da sind, viel, viel Spaß. Genau. Ich will jetzt endlich mal ein 4-0 haben, dass ich das weg habe. Dass ich wieder vernünftige Ergebnisse tippen <lacht> dass kann. Dass ich, ja. wieder, dass ich wieder,
0: wieder einigermaßen vernünftig tippen kann. Genau, ja. Ja, schließe ich mich an. Wir werden das äh, nächste Woche sehr wahrscheinlich aus der Konserve besprechen, weil ich habe dich jetzt so verstanden, dass du ja auch unterwegs bist. ne? Du bist also auch nicht in Magdeburg.
1: Wir sind in Schierke und werden es uns dann abends in der ARD angucken. Ja,
0: ja Genau, ja, ich werde es mir auch aus der Konserve anschauen und ähm Genau. Dann besprechen wir es nächste Woche wahrscheinlich am Rande mit. Aber nächste Woche haben wir Besuch von äh, den Kollegen von Create Football. Die habt ihr ja mitbekommen, sicher. Die Transferperiode ist vorbei seit gestern. Ähm, bei uns im Kader hat sich nichts mehr getan und wir wollen dann in der nächsten Woche nochmal ein bisschen in die Tiefe, wie seinerzeit mit dem Mats von Create Football nochmal mal äh, ja unseren Kader äh, auseinandernehmen, nochmal so schauen, wen wir da jetzt eigentlich äh, haben, wie die Leute performen, was zu erwarten ist. Und werden da sicherlich nochmal die ein oder andere Diskussion auch gut in die Tiefe führen. Also nochmal so ein bisschen so eine Spezialfolge, aber auf jeden Fall auch auf Kaiserslautern natürlich natürlich schauen. Dann folgt ja das Auswärtsspiel bei Dortmund 2 und dann ist erstmal Länderspielpause tatsächlich. Genau. Gut, in diesem Sinne, ähm, Thomas, dir ganz, ganz viel Spaß in Schirke. Macht nicht ganz so dolle. Lasst, äh, lasst den Harz ein vor allem. Und äh, ja, genau. Nee, nee. Das passt schon. Das passt, genau. Ihr habt ja Routine, ihr macht das ja jedes Jahr insofern. Äh Eben, ist ja nicht das erste Mal. Eben, alles klar.
1: Juti, na denn, ähm,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir
1: viel Spaß auf der auf der Einschulungsfeier.
0: Ja, danke, danke. Wird um. bestimmt auch cool, glaube ich. Meine erste, ich glaube, ich war noch nie bei einer Einschulungsfeier. Ein Einschulung Ja gut,
1: sollst du ja dann in ein paar Jahren äh, zwei und drei, mit, mindestens zwei und drei
0: dann haben. Äh, richtig, genau, genau. Beauty. Also in diesem Sinne, hören wir uns alle hoffentlich, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder und äh, ja, macht's gut, haut rein. Bis denn äh.
1: Tschüss. Mhm.